0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach langer Zeit wieder vom Texas Nation Podcast. Ich habe mir heute die beiden Renés geschnappt und wir wollen über die bisherigen Off-Season-Moves, Coaching-Staff-Änderungen und was sonst noch so passiert ist sprechen. Ich begrüße erstmal die beiden. Hallo René. Moin. Und hallo René. Servus. So als allererstes wollen wir mal den Elefant im Raum aufgreifen, der quasi sehr bekannt ist, aber über den ich jetzt noch nicht so viel geschrieben habe, weil ich der Meinung bin, dass wir mit der Unschuldsvermutung ganz richtig gehen, vorerst. Es ist, ähm, sind mehrere Klagen eingegangen bei einem sehr dubiosen Anwalt gegen de watson von mehreren Massösinnen, wo es um sexuelle, übergriffige Handlungen gegangen sein soll. Ähm, ja, mittlerweile wurde jetzt vor drei oder vier Tagen berichte ich mich da auch offiziell beim Houston Texans Police Department auch die Anklage eingereicht. Bis davor war noch nichts gewesen. Und jetzt wird auch offiziell gegen ihn ermittelt. Und je nachdem, was rauskommt, wird sich auch die NFL da nochmal einschalten. Also beziehungsweise hat es schon äh, vermerkt, dass sie sich einschalten wird. Aber momentan geht es halt, glaube ich, wenn ich richtig stehe, um 21 Klagen.
1: Ja, 21 Klagen sind aktuell und ja.
2: Basby hat gestern, ähm, wie gesagt, dass er wohl schon wieder was ausgefüllt hat, aber das war bisher noch nicht zu erkennen auf der Webseite von dem ähm, County in Houston.
0: Ja, also man hat versucht, sich mit ähm, Geldzahlung zu einigen, quasi so eine Art Stillschweigensklausel. Das wurde aber alles nicht angenommen und ähm, man hat sich von der ganzen Sache auch erstmal distanziert. Deswegen geht man, da das schon jetzt fast über einen Monat oder so läuft, mit ähm, gemischten Gefühlen, die Offseason. Man hat aktuell halt keinen richtigen Quarterback, weil man nicht weiß, ob Watson spielen wird. Allein aus der Situation, dass er halt diese äh, Diskrepanzen mit unserem Front Office hat. Andererseits auch wie die NFL reagieren wird und ob sie ihn halt sperrt für die Saison. Das ist alles nur eine Schwebe und danach haben sich auch einige Off-Season-Moves ger gerichtet. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal von Anfang an mit, dem, mit den größten Änderungen. Das wären das, der General Manager und das Coaching-Staff. Von dem her lässt sich auch die ein oder andere Entscheidung, was die Verpflichtung von Free Agents angeht, ableiten. Als General Manager haben wir wieder zubekommen, den Werten her, an dem wir schon mehrmals dran waren. Äh, Nick Casario ist gegen den Willen von Watson, gegen den Willen vom Suchkomitee und im Willen von Bill ähm, O'Brien würde ich schon sagen, von ähm, ach, ist das schön, wenn man Namen verdrängt. Jack Easterby.
2: <lacht> <lacht> Jack, Im
1: Jack, Easterby, von Jack gekommen, Easterby genau. Ja.
0: Um, hat man auch diverse Artikel gelesen, dass das alles nicht ganz so richtig abgelaufen ist, dass da wie noch vor einer Verkündigung da sechs seitens des Komitees reingekrätscht ist und sich dann mal, ähm, McNair zur Seite geholt hat und dann was eingefädelt hat. Hat Geschmäckler. Ja, jetzt müssen wir damit leben.
1: Also im Anbetracht dessen, ähm so also sprichst gerade an, jetzt müssen wir damit leben. Ähm, ja, diese Verpflichtung sieht halt einfach aus aktueller Sicht halt eigentlich mehr oder weniger nur scheiße aus, weil so ein Jack Easterby im Hintergrund rumfädelt. Ne?
2: Das ist das einzig Positive an diesem ganzen Watson-Theater, dass man den Namen Easterby im Moment gar nicht mehr hört. Die Probleme sind so groß in Houston, dass Easterby nicht mehr das Größte ist.
0: Das stimmt allerdings. Er hat einen Vertrag über vier Jahre gekriegt und wird jetzt auch über vier Jahre das Team umräumen, würde ich fast sagen, weil wir haben insgesamt 48 spieler gemacht. Ja, aber vorerst mal zu den Coaches. Da hatte sich der René mit befasst und ähm, als erste große Verpflichtung, weil er ist halt der Spielleiter, haben wir uns von den Ravens Headcoach David Cully ähm, seine Dienste gesichert. Wie siehst du ihn? Ist er der, der Typ, der Bill O'Brien ersetzen kann? Wo wird es mit ihm hingehen?
2: Also, ähm, die Verpflichtung von Kali hat ein ähnliches Geschmäckle wie das ganze Thema Casario, weil ich glaube, sich jeder eigentlich sicher war, dass wir äh, Richtung Eric äh, Bianimi gehen, der ja auch Watsons ähm, Wunschkandidat war. Es ist irgendwie anders gekommen und keiner weiß so richtig warum. Kudi war bei keinem anderen Team im Gespräch. Es gab keine anderen Kandidaten mehr, äh, keine anderen offenen Plätze mehr. Also eigentlich hätten wir uns da jetzt nicht so früh entscheiden müssen vor dem Super Bowl noch, aber aus irgendeinem Grund ähm, wollte man doch wohl eher Kudi. Könnte daran gelegen haben, dass Biennemi unbedingt äh, extrem viel Geld verdienen wollte und Worcester-Control haben wollte, so hieß es zumindestens, was für einen first time headcoach nicht unbedingt ähm, so Standard ist. Ich wäre das Risiko vielleicht eingegangen, aber den ersten Eindruck, den Kuli macht, ist eigentlich ganz ganz cool. Das scheint ein wirklich cooler Typ zu sein. Ich habe mir das äh, Interview in einem Podcast angehört. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die beiden heißen. Weisch und äh, ja, auf jeden Fall, da war Kuli zum Interview und das war super sympathisch und die haben auch gesagt, das ist ein Typ, der strahlt Energie aus. Die Spieler wollen für den Spielen ähm, und der kann Leute mitreißen, das ist ja wirklich schon mal gut. Ich glaube, das ist auch das, was wir im Moment, im Moment brauchen. Ähm, Kuli ist ein ziemlich erfahrener Headcoach, ist glaube ich der zweite oder dritte älteste Headcoach aktuell, der älteste First-Time-Headcoach aller Zeiten. Ähm, die Erfahrung bringt er vor allem aus erfolgreichen Teams mit, das finde ich auch ziemlich gut. Äh, und die früheren Kollegen von ihm, Trainer, die äh, sprechen wirklich in höchsten Tönen von ihm.
0: Ja, man muss so sagen, er hat halt auch schon sehr lange, das war glaube ich unter Eric Reed gearbeitet, also er hat auch schon mit Coaches gearbeitet, die auch sehr erfolgreich sind und äh, man hofft, dass er daraus den Teamumgang mitnehmen wird. Ähm, was ich halt so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass rausgekommen ist, dass er nicht wirklich als Koordinator gearbeitet hat beziehungsweise wirklich mal als Head Coach, ähm, hast du da auch eine Meinung zu, wie das aussieht? Sex Place Callen, vertrauen wir da weiter den Leuten oder ähm, zum Beispiel wie Tim Kelly? Wie siehst du das Ganze?
2: Ja, auf, auf Twitter bei Battle Red Blog haben die schon so, machen sie schon Spaß draus, dass sie mal sagen, stell mal den Spieler in der David Cooley Offense vor. Äh, die gibt es halt nicht, weil er tatsächlich nie Place gecallt hat. Er war nie Koordinator. Es ist ja komisch. Normalerweise denkt man, so ein Headcoach der bringt halt schon seine eigene Offense, seine eigene Vision mit. Ich bin da mal ganz gespannt. Zu, den, zu Kelly können wir später vielleicht noch ein bisschen intensiver gehen. Ich glaube, dass, es, dass er so als CEO-Typ, also als Verwalter von allen, einen ganz guten Job machen kann, weil er da alle so mitreißt. Vielleicht ist es auch gar nicht so gewünscht gewesen, dass man jemanden holt, der... ja alles auf mal auf links dreht, sondern der vielleicht aus dem, was da ist und ein paar neuen Eindrücken das Beste macht.
0: Ja, also was ja gerade eben schon rausgestochen ist bei meiner Nachfrage: ähm, Wir behalten Tim Kelly als Offensive Playcaller. Da hat sich auch an der ähm, Position nichts geändert. Tim Kelly wird weiterhin die Plays callen. Dadurch, dass halt ähm, Kelly schon herausgestellt hat, dass es nicht machen wird, ist ja die Frage mit wem wir letztendlich wirklich ins in die Season gehen, da man das heißt die Meldungen verändern sich halt tagtäglich erst dieses nein man wird Watson überhaupt nicht traden. Mittlerweile ist man schon wieder bereit Watson zu traden. Ähm, die aktuelle Situation würde halt auch noch seinen Wert verändern, eher minimieren sogar. Vielleicht ist man so dumm, vielleicht kriegt man doch hin, dass sich die ähm, Beziehung wieder halbwegs herstellt. Also die Personalie Watson ist ein Knackpunkt. Ähm, er hat mit Tim Kelly sehr gut gearbeitet, muss ich sagen. Ähm, das also, und Watson hat ihn da auch vertraut. Also egal in welche Richtung es geht, sind wir mit Tim Kelly gut dran. Ähm, und die nächste Personalie, die neu ist, wäre unser ähm, Quarterbacks-Coach. Der auf die, quasi auf seine Backup-Verpflichtung schließen lässt, weil er mit Watsons jetzigen, in der Voraussicht, Watson spielt, Backup zusammengearbeitet hat. Das ist nämlich äh, Pep Hamilton.
2: Ja, Hamilton hat zuletzt ähm, bei den Chargers gearbeitet und neben Taylor halt aber auch mit ähm, Justin Herbert gearbeitet. Und der hatte ja wirklich eine, eine bombastische Rookie-Season. Ähm, der verdient auch relativ viel Geld. Also, das ist Geld, was fast für einen Offensive Coordinator gut ist. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn Cooley, der relativ alt ist, ähm, vielleicht nach ein paar Jahren dann irgendwann in Rente geht, äh, Tim Kelly vielleicht als Head Coach übernimmt oder irgendwer anders, dass dann Pam Hamilton auch als offensive Coordinator übernehmen könnte. Also ist auf jeden Fall eine Verpflichtung, die ich ziemlich cool finde. Genauso wie dann so einige andere Leute, die ähm, Cooley in sein Staff geholt hat.
0: Ähm, René dürfte sich freuen über eine, also der andere René, <lacht> Ähm, Sagen wir <lacht> einfach mal der, der Einfachheit halber äh, René B. und René J.
1: Genau. Einfacher ist einfach.
0: Genau. Ähm, wir haben ziemliche Blocking-Probleme gehabt und Mike Devlin, seines Zeichens damals bei uns äh, Running Game Coach und o Coach ist weg. Gott sei es
1: gepriesen. Gott sei es gepriesen. Ich habe den Typen von Anfang an nicht gemocht.
0: Ja, dafür haben wir jetzt eine ziemlich unbekannte, aber aus dem, was wir, glaube ich, die letzten Jahre gesehen haben, ist es, glaube ich, alles, was da ist, eine Verbesserung. Wir haben jetzt auch die, die Aufgaben verteilt. Wir haben einen neuen Running Specs Coach, wir haben einen Running Game Coordinator. Das, das sieht alles besser aus, also zumindest auf dem Papier, dass Tim Kelly gerade auch so, was das Laufspiel anbetrifft, auch mit den neuen Spielern, die er bekommen hat, besser arbeiten könnte, als wir es letzte Saison getan haben.
1: Da muss ich dir einmal kurz reingrätschen. Und zwar, wir haben keinen neuen Running Back-Coach.
2: Also da, da muss ich mich entschuldigen, meine Notizen waren vielleicht etwas äh, verwirrend. Das habe ich als negativen Punkt aufgeschrieben, äh, dass wir den Running Back-Coach behalten haben und keinen one game koordinator zugeholt haben. Das stört mich enorm, weil Tim Kellys One-Game letzte Saison wirklich scheußlich war. Und äh, da hätte ich mir gerne Unterstützung gewünscht. Also von Danny Barrett als Running Backs Coach halte ich auch gar nichts. Äh, spätestens nach seiner Aussage letztes Jahr, wo er dann meinte, dass äh, David Johnson ja so unser Powerback wäre, wo ich, ich glaube, bei dem Interview diverse Haare verloren habe, die ich mir rausgezogen habe. Ähm, da wüsste Ach, ich okay. Die
1: die Pläne bei dir da oben drauf.
2: Ja, genau. Ähm, also, das, ich weiß nicht, was sie da nämlich finden, dass sie den behalten auf jeden Fall, das wird spannend sein, ob da Cooley vielleicht selber irgendwas mit so beitragen kann oder Cam, der Online-Coach, das wird echt spannend, weil da müssen wir uns verbessern. Das Running Game muss besser werden, weil wenn Watson nachher nicht spielt, Taylor Taylor kann keine 50 Pässe pro Spiel werfen, das wird nicht funktionieren.
0: Von der Physis wird es ja bei David passen, aber er hat einfach mal nicht den Laufstil. Er hat ja die Maß, um halt wirklich mal so ein so ein Donner zu sein, aber er ist es einfach mal nicht.
1: Das ist es halt. Und das ist halt das Problem an Danny. Gehen
0: wir mal auf die andere Seite des Balls. Ähm, Romeo Cronell ist weg. Also er wird, glaube ich, noch als ähm, Assistant irgendwo, glaube ich, mitlaufen. Aber halt wirklich kein Playcalling mehr machen. Er wird, glaube ich, oben in der Boost sitzen, ein Bierchen trinken und sich das Spiel angucken. Das ist, glaube ich, nichts ähm, Effektives mehr. Dafür haben wir Lovie Smith. Lavi Smith ist äh, genauso steinhalt wie David Cully. <lacht> ähm, er hat unter, oh, äh, äh, schön, wenn ich jetzt meine Aufzeichnung mit da hätte, ähm, er hat damals, ich glaube, bei den Rams, wenn ich jetzt mich nicht irre, mit einem relativ berühmten Coach die Temper-2-Offense mit installiert. Bär's. Okay. <lacht>
2: Bin ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Mike Ditka war der Coach damals.
0: Ja, ja irgendwie so. Aus, aus. Da haben ich auch
1: was im Kopf noch.
2: Also die Verpflichtung von, von Lewis Smith finde ich ganz gut. Bringt auch enorm viel Erfahrung mit und räumt den Laden vielleicht mal auf, weil der, in der Defense musste echt was passieren. Das war ja wirklich desaströs da letztes Jahr. Ähm, und ich glaube, das neue Scheme, das sollte einigen Spielern bei uns wirklich helfen können. Also ich, ich denke so an Was Bla Blacklock und Jonathan Greenard die Wookies vom letzten Jahr, die eigentlich perfekt für eine 4-3 sind und in das System von könell gar nicht reinpassten. Jacob Martin hat früher in einer 4-3 gespielt, vielleicht liegt ihm das auch mehr. Cunningham, Justin Reed und Lonnie Johnson, die passen auch besser in dieses cover system als äh, in das, was könell früher gemacht hat.
1: Also da muss ich ja auch jetzt mal meinen Sinn beigeben geben, bei Larry Smith. Es ist halt der Urvater der Tampa 2. Es ist halt wirklich der Erfinder dieser Taktik. Und es ist halt einfach mega interessant, jetzt zu sehen, was der Urvater dieser Defense aus unserer Defense klatscht. Und ich finde es halt sehr, sehr interessant, was wir daraus machen können. Denn wir haben jetzt wirklich eigentlich, also ich weiß nicht, aber Ravi Smith muss sich wahrscheinlich tagelang mit Nick Cassario zusammengesetzt haben und die komplette Agency durchgegangen sein. Aber ich finde, jede einzelne Verpflichtung, die wir für Defense-technisch gemacht haben, die passt einfach in dieses System wie der Arsch auf den Eimer.
2: Ja, auf jeden Fall, wobei ich persönlich noch meine Zweifel habe bei dem Scheme selber, weil das Scheme ist halt schon, es ist bewährt, ja, hat aber zuletzt in der Liga nicht mehr so super gut funktioniert und Smith war einige Jahre nicht mehr da, am College war er auch nicht so super erfolgreich, wobei das nicht zwingend an ihm gelegen haben muss, weil ich glaube die Offensive in Illinois absolut schlecht war, ich bin mal gespannt, ob dieses System heute noch konkurrenzfähig ist.
0: Ähm, nochmal einen kleinen Funfact zu Lovey Smith. Ich habe jetzt meine Unterlagen gefunden, ähm, was ich bei ihm auf jeden Fall zugute halte. Äh, er ist durch sein Alter, der hat sehr viel Erfahrung. Also der ist, glaube ich, ähm, 1996, genau, hat er das erste Mal in der NFL gecoacht. Ähm, und damals ähm, mit Tony Dungy und Monty Kiffen hat er das temper -2 Scheme installiert und hat selber schon als Headcoach gearbeitet, was Kali auf jeden Fall entlasten wird, das ähm, er war zwar nicht extrem erfolgreich, aber er hat schon mehrere Jahre als äh, Headcoach bei den Bears gearbeitet. Die Temperatur hatte damals bei den Buccaneers installiert. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Coach, der Kali da auch auf jeden Fall Hilfe bringt. Ich denke mal, das war auch ein Wunsch von Kali gewesen. Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Und also, ich finde ihn als DC so fürs Erste auf jeden Fall sehr interessant. Was ich vor allem witzig finde, ist, dass er schon mal bei uns als Head Coach ein Interview gehabt hat. Ratet mal, ge ratet mal, wer den Job gekriegt hat und äh, statt ähm, Lavi Smith übernommen hat? Bill O'Brien. Genau. Oder
1: Gary Kubiak. <lacht> Einer Wenn von beiden war. muss es sein, weil viel mehr haben wir nicht.
0: Ja, das war, nach Gary Kubiak äh, hätte auch ähm, Lovie Smith unser Headcoach werden können, aber Bill O'Brien hat den Zuschlag ähm, bekommen damals und damals ging er wieder nach Tampa und war zwar nicht ganz so erfolgreich, aber ja, er hätte schon mal in Houston spielen können, aufspielen können als Headcoach. Hat sich denn äh, in der Defense noch irgendwas gravierend geändert, wo er sagt, das ist so mit ausschlaggebend an ja. Coaches her?
1: Es ist zwar Definitiv. ein interner Wechsel, der, den ich sehr bevorzuge, und zwar ähm, Bobby King. Bobby King ist bei uns geblieben, was ich als mega empfinde. Er, er ist und bleibt für mich einfach momentan der beste Coach, den wir bei uns noch so rumflitzen haben, neben Lavi Smith und äh, neben, äh, boah, haben wir Tim Kelly? Und zwar, er war vorher Linebacker-Coach bei uns. Hat dort die Linebacker gecoacht. So, was er jetzt aus äh, Adams und aus Cunningham letzte Saison gemacht hat, äh, haben wir wohl alle gesehen. Und ich persönlich feier Bobby King. Ich finde den Typen einfach mega. Er könnte halt ein Nachfolger für Lovey werden. Und ganz ehrlich, ich finde es einfach... Der Typ jetzt in der D-Line, also er ist jetzt als D-Line-Coach angestellt. Ich muss halt einfach sagen, es ist halt einfach mega. Wenn Bobby King mit Ross wie Jonathan und Jacob und äh, dann vielleicht die neuen Rookies das macht, was er mit äh, Tyrell Adams und Zach Cunningham gemacht hat, dann sehe ich unsere Defense wirklich mal vorne. Also das, das ist jetzt mal sogar ernst gemeint. Also es, es klingt sehr utopisch, aber der Junge hat Potenzial.
2: Ich glaube, dort ist es in der Beschreibung ein Mega zu wenig.
1: <lacht> nur ein
2: mir persönlich gefallen die Verpflichtungen von Dino Wasso und Greg Jackson für die Secondary also einmal, dass dieses Ressort wieder aufgeteilt wurde und nicht nur auf einer Person alleine hing und andererseits auch, weil die war so schlecht letztes Jahr und auch die Jahre davor da mussten einfach neue Impulse her und ähm, ja deshalb bin ich da ganz zufrieden, dass da neue Coaches gekommen sind eine Personalie gefällt mir nicht muss ich ganz ehrlich sagen, aber also, gefällt mir nicht, ist ein bisschen übertrieben. Da bin ich ja sehr skeptisch. Und Das ist die Verpflichtung von Miles Smith als Linebacker-Coach, das ist Lovie's Sohn. Und ich habe keine Ahnung, ob der ein guter Coach ist oder nicht. Aber so Famili das da stehe ich gar nicht drauf. Da weiß ich nicht. Vielleicht ist Miles der Nachfolger seines Vaters und ein super Coach, aber vielleicht ist er auch einfach nur da, weil Papa gerade der Chef ist. Und keine Ahnung. Da, ja, das... Also bin auf jeden ich bin Fall, das hat
0: man ja auch bei den ähm, Special-Teamern, dass wir da letztes Jahr ähm, das jetzt auch wieder weggeholt haben. Ich glaube, Arthur Smith war der Vater von Tracy Smith, der schon bei uns gearbeitet hat. Und ja, ist jetzt auch wieder weg. Also ich kann deinen Einwand da auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass äh, Mike Devlin weg ist. Ich hatte aber nicht den Coach äh, genannt, der dafür gekommen ist, falls ich jemand informieren möchte. Das ist James Campen. Jetzt für mich keine große Bekannte, aber falls jemand mal sich angucken will, wer das ist, Online-Coach James Campen. So, ich hatte gerade gesagt, dass ähm, Ather Smith weg ist. Dafür haben wir jetzt Frank Ross bekommen. Frank Ross ist aus der Division und zwar war er vorher bei den Colts Special Teams Assistant und soweit sah das Special-Team unter ihm gar nicht so schlecht aus. Und man hat während der Offseason auch sehr viel jetzt in Special-Teams investiert.
2: Bei dem, was wir da reingesteckt haben, könnte das unsere beste Einheit sein. Also wirklich fast jeder der 15 Linebacker, die gekommen sind, äh, ist ein starker Special-Teamer. Äh, wir kommen ja bei den Roster-Moves dann auch noch dazu. Also die Verpflichtung finde ich auch ganz gut. Also äh, nach DWA von Football Outsiders waren die Colts sogar letztes Jahr eine Top-10-Einheit, was die Special-Teams angeht. Und die haben sich dann in den letzten Jahren echt stark verbessert. Und wenn Frank Ross das mit zu uns bringt, dann kann das eine wirklich gute Verpflichtung sein.
0: René B., hast du noch irgendwas sollte. zu Coaches? Was? Ja, sollte. Hast du noch irgendwas zu Coaches? Ähm,
1: schwer zu sagen. Also, man muss halt einfach sagen, das komplette Aufräumen, die komplette Übersicht, ich finde halt das, was wir in Groben und Ganzen haben, einfach eine super Sache. Ähm, vielleicht haben wir mit Danny Barrett jetzt einen großen Vorteil. Wir haben einen Mark Ingram jetzt inzwischen im Team. Und ich will jetzt echt nicht spoilern, aber Mark Ingram hätte vielleicht die Veranlagung, so ein Powerback zu sein, wie sich der gute Danny den halt immer schon gewünscht hat. Wer weiß, wer weiß.
2: Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass du nochmal auf die Strength and Conditioning Coaches
1: eingehst. Also. Ähm, ja, was das Thema angeht, kann ich sogar mal <lacht> Irgendwie funktioniert das gerade hier nicht. Okay, ähm, alles gut. Mit dem reingrätschen, Entschuldigung. Ähm, Straight Coaches. Ja, da haben wir den großen Altbekannten zurück, und zwar Brian Cushing. Er darf weiterhin seine P äh, Pillen verteilen. Finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, Joe, äh, Joe Tistor und Pat Morer. Äh <lacht> Keine Ahnung, Schlaganfallspieler, was weiß ich. Ähm, und Mike Obanks sind jetzt für die Trainings im, im in der Fitness zuständig. Und ja, was soll ich dazu großartig sagen? Ne? Kasch ist eine Legende, ne? also mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Und ich glaube, keiner ist wahrscheinlich besser dafür geeignet bei uns als er. Ja, also er ist so ein Typ von wegen, er macht 30, äh, 30 mal, hebt er die 300 Kilo, danach haut er sich nochmal schnell einen in die Fresse von wegen, so geht das. Hast du gehört? So geht das. Genau so stehe ich mir das Training bei dem Typen vor.
2: Die Ergebnisse sehen trotz trotz allem ziemlich gut aus. Also die Verletzungsprobleme sind in den letzten Jahren doch merkbar zurückgegangen. Und das wird ja auch zum, Teil, zum Großteil mit der Arbeit von diesem Team zusammenhängen. Deshalb ist es nur richtig, dass das ganze Team bleiben konnte?
1: Hey, Will Fuller hat eine verletzungsfreie Saison, wo es tust.
0: Dafür hat er sich anders ausgenockt. Aber.
1: Ähm, ja, meine Güte, ein bisschen Pillen schieben geht doch immer.
0: Da du Brian so feierst, ich glaube, wenn du mal Geburtstag hast, dann, dann, dann organisiere ich dir mal ein Private Workout bei ihm. Ich glaube, du hast das <lacht> nötig.
1: <lacht> Jawohl, nehme ich. <lacht>
0: So, ähm, ihr habt ja schon einige Spieler angeteased, darunter auch ein paar bekanntere Namen. Wechseln wir jetzt mal zu den ähm, Spielern, die wir verpflichtet haben. Einige sind gegangen, darunter auch Namen, die wehtun. Ähm, wir gehen das ja, Ganze so ein mal. Bisschen. Wir gehen das Ganze jetzt mal chronologisch durch, Offense, Defense. Ähm, als erstes wir sind altlastenlos geworden. H.J. McCarron war jetzt nicht mein favorisiertester Backup und Josh McCown ist einfach mal, er war ein Lockerroom-Guy ins Retirement, also er ist, glaube ich, noch nicht retired, er wurde entlassen. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass er als Coach zurückkommen könnte. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Dafür haben wir uns äh, Tyra Taylor geholt. Und wir hatten schon in unserer WhatsApp-Gruppe die Witze gemacht. Ähm, ob unsere Teamärzte fähiger sind als die der Chargers, wo dann unsere, auch unsere Sanitäter, Gruß geht an die, gesagt haben, dass was ähm, der Teamarzt der Chargers verkackt hat, das würden die niemals verkacken, das macht er ihnen blind. Gut, vielleicht klappt ja irgendwann der Kontakt nach Houston, dass er als Teamärzt arbeiten. Ähm, ja, Tyra Taylor. Ähm, ist meiner Meinung nach echt guter Backup, der auch zum Starter kommen könnte. Wie gesagt, Watsons ähm, Status ist weiterhin in der Schwebe und dadurch, dass die Anklage jetzt offiziell ist, kann man halt nichts sagen. Da kommt jeden Tag neue News und ja, das ist alles so ein bisschen shady. Man, man, man kann keine ähm, sichere Aussage treffen.
2: Ich habe die Tage auf Twitter gelesen, ähm, ich glaube, es war sogar gestern, dass wohl die Teams immer noch an Watson interessiert sind, trotz der ganzen äh, Thematik. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn das Interesse noch da ist und ja, dem wieder preis stimmt, dass wir trotzdem vor dem Draft noch einen Trade von Watson sehen werden und dass dann Taylor tatsächlich unser Starter nächste Saison ist.
1: Also wenn das so endet wie bei den, Char äh, wie bei den Chargers mit den äh, Startern, ne, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das Problem ist, ähm, jetzt einen Trade-Partner zu finden. Seien wir mal ehrlich, da stehen 49ers und die Jets momentan im Rampenlicht. Für was anderes bin ich momentan einfach nicht, weil entweder will ich Zach Wilson oder Justin Fields, wobei ich Fields eigentlich nicht ganz so bevorzugen würde. Ich weiß nicht, ich habe Zweifel an ihm, aber verdammter Hacke, jedes Mal, wenn ich seine Highlight-Tapes von Zach Wilson, äh, Zach Wilson gucke, das feiere ich aufs Tiefste hinaus. Der Typ ist einfach eine brachiale Gewalt. Und ganz ehrlich, ich sehe ihn als den nächsten Patrick Mahomes. Er ist vom Spiel schon relativ ähnlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man gegen einen den Tyrod Taylor durchaus sowas aufbauen könnte. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das hätte Spaß. Du weißt also schon, du? dass
2: Seck Wilson kein Talent ist, ne? Für mich ist der Typ ein Talent. Äh,
0: ich möchte eigentlich noch auf eine andere Sache. Du gehst ernsthaft davon aus, dass wir in diesem Draft, wo wir frühestens ab Runde 3 sind, uns wirklich noch einen Quarterback holen. Also ich würde sagen... Nein, nein,
1: wir holen uns nur einen Quarterback im Falle eines Desha-Watson-Trades. Ansonsten werden wir Quarterback nicht mehr drüber nachdenken.
0: Selbst da bin ich noch nicht mal bei dir. Ähm, klar, die nächsten Klassen könnten eher so low werden, aber wir hatten ja schon spaßeshalber ähm, in der Probeaufnahme äh, beim Technikcheck ein bisschen mit Cedric unseren äh, Masterplan <lacht> durchgesprochen. Ähm, Komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber ich bin der Meinung, selbst wenn Watson weggeht, erstens werden wir nicht das Value kriegen aufgrund der aktuellen Situation. Das werden ihn wirklich nach der Saison traden müssen, um das Maximale rauszuholen. Das ist jetzt einfach mal weg. Ich bin der Meinung, das ist weg. Du hast... Teams werden nicht dafür bezahlt für einen Quarterback, der eventuell nicht spielen darf, weil er von der NFL gespatzt Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass unsere Front Office mehr Verhandlungsgeschick als wie bei Hopkins beweist. Aber ich würde dann wirklich mich auf die Jahre aufbauen, weil die meisten der Creation-Contracts sind ein oder zwei Jahre. Da ist nichts Dickes bei. Wir werden diese Saison nicht auf irgendwas spielen. Wir haben ab nächstes Jahr wieder komplett neue ähm, alle Draft-Picks. Wir werden die Saison nicht, also meiner Meinung nach, nicht auf was spielen. Und man könnte die First-Round-Picks, wenn es welche gibt, auch in den kommenden Jahren nehmen und die Saison mit Tyrod durchgehen, ehrlich gesagt. Also, weiß ich das nicht. Das Ding ist also, halt,
1: ich weiß nicht, mit Tyrod ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Das Ding ist halt, wie du schon sagtest, ne, der Typ hat 2017 seine letzte komplette Saison gespielt. Die war zwar konstant okay, aber, ähm,
0: ich weiß Der nicht. war davor konstant über drei Jahre. Immer wieder äh, konstant. Er hat diese Konstanz. Er ist halt in die Rolle des Backups gerutscht, weil es halt doch nicht gereicht hat. Immer durch Verletzungen und halt durch andere Sachen. Aber ich bin der Meinung, der Typ hat noch was drin und hat noch die Konstanz. Also ich finde ihn nicht so schlecht. Ähm, ob ich jetzt eine durch... Taylor, Bitte?
2: Taylor ist der perfekte Bitch-Quarterback für uns. Egal, ob es darum geht, ein Jahr von oder oder einen Teil der Saison ohne Watson sein zu müssen und dann fängt er vielleicht tatsächlich wieder bei uns an zu spielen oder ob es tatsächlich ist, dass wir bis zum nächsten Wookiee ihn als Starter haben. Allerdings ist Taylor Taylor halt kein Watson oder kein Mahomes, der die, der die Offense halt auf ein neues Niveau hebt, sondern da muss es drumherum passen. Um, und die Defense muss auch okay sein, dann kannst du mit dem was erreichen. Wenn das nicht der Fall ist, und gerade letztes mit der Defense ist noch zu beweisen, dann wird dann Tyro Teller auch nicht von alleine die Playoffs schaffen mit dem Team.
1: Du, ja, also wenn wir bis, bis in die Playoffs schaffen, dann schaffen wir mehr, als wir in irgendeiner Art und Weise überhaupt äh, erahnen können.
0: Ja, das mit Tyro Teller, so, also, bin ich voll bei dir, er ist jetzt nicht kein adäquater Ersatz für irgendwas. Er ist halt ein solider bridge quarter und eigentlich für einen Backup fast zu schade. So ein bisschen. Also er ist ein das schreibe ich so. Ja. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass man nicht weiß, was äh, Phase ist und vielleicht wird auch nochmal die Möglichkeit eines Opt-Outs äh, nächste Saison kommen. Das kann sein, dass Watson diesen auch zieht, dass er sich ähm, die ganzen Vertragsdinge ersparen würde und dann Opt-Out zieht wegen Corona noch. Das ist so eine schwammige Situation, man weiß es einfach nicht. Um mal weiter in den Text zu kommen, wir haben natürlich noch einen Quarterback geholt. Um, per Trade aus Cincinnati. Können wir
1: den bitte einfach überspringen.
0: <lacht> Nein, wir machen das Roster komplett. Er muss genannt werden. Es ist Ryan Finley. <lacht> er hat so er ist wirklich der Backup von Taylor in dem Moment. Von Backup. Ja, er hat, er hat spielen müssen, glaube ich, letzte Saison, aber auch nicht so viele Spiele, die sind dann durchrotiert, als sich ähm, Joe Burrow verletzt hatte. Ja, also, wenn Watson weg ist oder verknastet oder irgendwas, ist Taylor der ganz klare Startler und dass Ryan Finlay nicht spielt, beten wir einfach mal. <lacht> so, kommen wir mal zu Nächsten. Ja,
1: also, <lacht> darf ja. ich kurz an... <lacht> eins will ich doch zu Ryan Finlay sagen. Und zwar, ich finde es sehr amüsant, wir hatten letztes Jahr AJ McCarron und davor das Jahr AJ McCarron, der die zweite Geige bei den Bengals gespielt hat. Und dieses Jahr holen wir halt Ryan Finlay, der erneut die zweite Geige der Bengals gespielt hat.
0: Zufall. Ja, wirklich, die, wirklich die zweite? <lacht>
1: <lacht> nee, das war wahrscheinlich eher so die Ersatzgeige, die irgendwo im vertrockneten ja. Keller gelegen hat.
0: So, ähm, bei den Running Backs haben wir Duke Johnson entlassen. Ja, man hat David Johnson als Workhorse eingesetzt und Duke Johnson hat jetzt nicht so die, 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 die Carries gekriegt und... Dann hat man sich in der Tiefe noch weiter quasi Altbekannte wie Buddy Howell, Dontrell Hillard und Scotty Phillips wiedergeholt. Ich denke mal, nicht alle werden das Roster schaffen. Als neue Jungs ähm, hat man Mark Ingram geholt und Philipp Lindsay. Philipp Lindsay kommt von den Broncos, war ein Undrafted Rookie und hat in seiner glaube ich ersten Saison, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten hat also er auf jeden Fall schon 2000-Jahr-Saison hingelegt. Und hat dann quasi Snaps verloren, weil die Broncos dann auf äh, quasi das Two-Headed Monster gesetzt haben. Wen von den beiden mögt ihr von den Neuverpflichtungen lieber?
1: Wenn ja,
2: ohne Zweifel. Ich persönlich mag Mark Ingram als Typ und ähm, auch als Spieler. Ich bin mir aber noch nicht sicher, dass er den äh, Final Roster macht. Könnte mir durchaus vorstellen, dass man ihn kurz vorher cuttet und die und zweieinhalb Millionen spart, weil also ich mir nicht vorstellen kann, dass man drei drei Running Backs in der Preisklasse durch die Saison schleppt.
1: Doch, kann ich mir sogar sehr gut, gut vorstellen. Einfach nur auf Bewusstsein. Äh, also ganz klar, ich sehe momentan Johnson auf ersten, Philipp als zweiten und Ingram als dritten. Weil der Ingram, das ist so ein Mauerbrecher. Der Typ kann dir im, äh, im dritten Versuch und kurz, kann er dir einfach durch die Mauer brechen und gut, rein damit und fertig. Ähm, Philip Lindsay ist ein super Variier, äh, ist eine ziemlich variierende Maschine. Er kann Outside, er kann Inside, er kann äh, als Receiving Back eingesetzt werden. Das ist, der ist schon ziemlich multitaskingfähig. Dann hast du noch einen David Johnson. David Johnson haben wir selbst gesehen. Der Typ kann es der kann es, wenn man ihn richtig einsetzt. Das Ding ist halt, dass ihn einfach Inside-Rushes absolut null liegen, weil er halt einfach nicht äh, die Fähigkeit dafür besitzt. Und ich bin der Überzeugung, wir gehen mit vier Running Backs in die Saison, und zwar mit David Johnson, Buddy Hobe, Mark Ingram und Philip Lindsay. Change my mind.
2: Das ist durchaus möglich. Gerade wenn ähm, Watson nicht spielt, wird man viel mehr laufen müssen. Da wird man durchrotieren. Ähm, ob das eine gute Strategie ist, das werden wir dann im Nachhinein nochmal sehen. Ähm, was mich an dem running Back raum wirklich ärgert, das muss ich echt sagen, ist diese Verstra äh, Vertragsstrukturierung von David Johnson. Äh, warum man ihm äh, da irgendwie viereinhalb Millionen garantiert. Ähm, Ein Spieler, der die letzten Jahre immer wieder verletzt war, das, das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich meine, er hatte zweieinhalb äh, garantiert, man hätte sich mit ihm auf einen pay -Cut einigen können und eben sagen können, man cuttet ihn, aber warum man ihm dann irgendwie die Garantien verdoppelt, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ganz einfach, ich sehe David Johnson hier einfach als den Gewinner des Deals und auch gleichzeitig uns als Gewinner des Deals. David Johnson ist halt so ein Dude, den kannst du auf Outside, wenn du dann einen Philip Lindsay daneben stellst. Alter, das, das ist das, das Running back du was du haben möchtest, das ist so dann stelle von mir aus noch einen dritten Back dahin, eine Mark Ingram, und keine Defense der Welt weiß, welcher Running Back den Ball kriegt. Am besten ja, stellst ja, du noch Brandon Cooks auf Outside ja. hin. Dann, dann, dann sind sie komplett verwirrt.
0: Also, ich hatte ja vorhin die Frage gestellt, Hier Johnson oder Ingram. Ich wäre echt bei Ingram. Ich würde sagen, Ingram und Lindsay machen nämlich das Duo. Lass mich mal kurz ausführen wir haben unter anderem unser Goldlöckchen gecuttet, unseren Fullback und da würde ich Ingram noch in der Rolle sehen für, für so eine kurzen Dinge, dass er halt auf sowas steht, deswegen bin ich, also klar, er verdient viel Geld, stimmt, aber ich sehe es noch nicht, dass Ingram jetzt so vor der Saison so der harte Cut-Kandidat ist, das wird dann, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir mit allen drei ziemlich überbezahlten Spielern, ja, ähm, in die Saison gehen. Aber ich, ich weiß nicht, Johnson ist zwar zum Ende der Saison besser geworden, aber er überzeugt mich einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt so wirklich so, so meine ist, aber es ist halt viel Geld, zu viel Geld für das, was geleistet wurde bisher. Man hat die Strukturierung, aber das wiegt wie, 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 wie das noch nicht für mich auf, ehrlich gesagt. Also ich bin dann wirklich ähm, beim Dev, ehrlich gesagt, für mich Ingwer macht einen Fullback und dann äh, Lindsay und dahinter halt Johnson. Meinung?
1: Johnson würde ich auf zwei setzen, aber das Ding ist, du kannst die drei halt sehr stark variieren. Das ist halt einfach, das ist das, ist das Geile. Und deswegen würde ich auch eben, wie du gesagt hast, halt mit David, mit Mark und mit Lindsay in die Saison gehen. Und als Buddy Horville, als Special-Teamer, weil ich weiß nicht, der Typ, ich finde ja Special-Teamer nice. Und ja, ich kann mit dem Typen ganz gut arbeiten, finde ich. Das und Problem. weil er bei Madden ständig die Carries kriegt. Ich weiß nicht, warum, aber er kriegt eh immer die Carries.
2: Ja, das ist das äh, ausschlagende Argument wahrscheinlich für den Head Coach. Genau. Ähm, das Problem, was wir hier jetzt haben, ist, dass wir nicht wissen, wie äh, David Cullys Offense aussieht. Also wie genau das Running Game sein wird. Es wird hoffentlich anders sein als letzte Saison. Es muss anders sein als letzte Saison, weil sonst ist es eine Katastrophe. Ähm, aber wie es genau sein wird, was er genau für eine Strategie dahinter verfolgt, das wissen wir nicht. Durch die O-Line-Verpflichtung deutet sich an, dass wir tatsächlich auch wirklich mehr Power spielen, dass Ingram und Linz halt auch ihre Rolle haben werden, wenn es darum geht, Inside oder, oder äh, mit, mit Druck um mit Power durch die durch die Line zu laufen. Ähm, aber wie es ganz genau sein wird, das müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen.
0: Ähm, Gruppe besser als letztes Jahr oder schlechter als letztes Jahr?
1: Better, better and better.
2: Ja, wenn die schlechter hinkriegt die Gruppe, dann weiß ich auch nicht.
1: Also <lacht> es ist als <lacht>
2: auf jeden die Besetzung ist super. Also Megafeld Linse total die Verpflichtung. Wenn du mit
1: den Running Backs auf Platz 32 die nach der Saison landest auf Rushing Erz, dann, dann tut es mir leid. Also dann, dann sind wir wirklich einfach nur Bullshit.
0: So, kommen wir zu den Wide Receivern. Äh, bleiben wird Brandon Cooks. Der hat einen Paycut hingenommen. Da wurde auch der Ver Vertrag restrukturiert. Von der Verletzung zurück kommt Randall Cobb. Ähm, Kiki Cutie bleibt da. Draft-Pick aus dem, glaube ich, letzten Jahr als Sarah Kurter und äh, Steven Mitchell da. Wir haben verloren Will Fuller, das tut sehr weh und äh, was ich, vielleicht seht ihr es anders, ich habe einfach gemocht, ähm, René äh, B. weiß ich, dass er ihn auch mag, dass wir Chad Hansen verloren haben. Ich finde, er hat sich hochgearbeitet, er war da, als wir die Ausfälle hatten und ich weiß nicht, ob ich sein Spiel jetzt überbewerte, aber ja, also, was sagt ihr zu den Abgängen? Wille
2: Fuller tut natürlich extrem weh. Also, wir haben die letzten Jahre schon immer wieder gesagt, die Offense war eine komplett andere, wenn Fuller auf dem Platz stand. Ohne ihn war das selbst mit Hopkins noch total behäbig und ging nicht vorwärts. Und wenn, wenn Wille auf dem Platz war, war das echt super. Das, das tut wirklich weh. Und wenn man sieht, dass er irgendwie nur 10 Millionen in Miami bekommt, dann ärgert mich das noch umso mehr, dass wir ihn nicht gehalten haben. Statt vor allem vor,
0: St vor allem statistisch belegt. Es halt statistisch ja. belegt, dass wir mit Fuller, wenn er nur auf dem Platz war, der musste nicht mal Targets kriegen, waren wir besser, weil er das Feld auseinandergezogen hat. Und bei den Verpflichtungen, die wir gemacht haben, sehe ich das noch nicht. Weiter, bitte.
2: Also Conley kann ich mir vorstellen, in so einer Rolle als, als Will Fuller leid. Ähm, sehr leid, wahrscheinlich. Ähm, also Chad Hensley finde ich, find ich auch ärgerlich, dass äh, man ihn gehen lässt, weil ähm, das ist ein günstiger Spieler, der gute Leistung gezeigt hat. Verstehe Ich nicht, warum der gehen musste. Wahrscheinlich, weil der Nachname nicht mit C beginnt, weil das scheint irgendwie die einzige Konstante in der Receiver Group zu sein. Cooks, Cobb, Cutie, Colter, Conley, also ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich ist das das Kriterium, weswegen Wide right Receiver wird
1: werden. <lacht> ja, ja, gut, der, der wird auf dem Practice wird, Squad landen. Genau, der wird aus dem Practice Squad landen und wir werden im Draft dann noch einen C ziehen. Einfach kann ich mitleben. Also wenn wir jetzt noch einen C äh, Quarterback Wide äh, right Receiver picken, dann bin ich fein. Also dann haben wir sechs C's im Kader und dann ist alles fein.
2: Nochmal ähm, ein bisschen ernsthaft zu der, zu der Sache dazu. Ähm, mit Cooks, Colter und Conley hast du drei Leute, die wirklich schnell sind und die ähm, die Defense auch in die Länge ziehen können. Die haben natürlich alle drei nicht die Qualität von Fuller, aber in der Kombination ähm, auch mit Cutie, der auch nicht so langsam ist, kann man da schon was draus machen. Man hat ja gesehen, dass Watson äh, in der letzten Saison halt auch mit Cutie und Hansen als einzige beiden Receiver gegen die Colts ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Also ähm, bei Wide right Receivern ist es häufig so, gerade so in der zweiten Reihe, dass äh, die Offense so die Quarterbacks die machen und nicht die Receiver selber. Also es könnte, könnte durchaus sein, dass wir mit dem Wide right Receiving Core schlechter aufgestellt sind als letztes Jahr, aber trotzdem immer noch solide.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Momentan würde ich uns so einschätzen, mit Brandon Cooks haben wir einen 1000-Yard-Receiver. Damit kann ich schon ganz gut leben. Randall Cobb kann durchaus seine 600-700 Yard hinkriegen. Kuti wird, denke ich, einen Breakout hinkriegen. Ähm... Ja, Chris Conley, ganz ehrlich, ich kann den Typ nicht einschätzen. Ich weiß echt nicht, was ich mit von dem Typen halten soll. Es ist für mich so ein, ja, Versuchsprotokoll. So, lass doch mal ausprobieren, ob der Typ eben was kann. So unter Motto. Ja, Chad Hansen, das tut mir eigentlich fast schon mehr weh als Will Fuller, weil Hansen hat sich halt einfach zwei Jahre verdammt nochmal da hochgearbeitet. Will Fuller war halt so ein Naturtalent, was von Notre Dame kam und nicht einmal Heide geblieben ist. Ähm, da kann ich Nick Casario so ein bisschen nachvollziehen, irgendwo, wo er sagt so, ey Dude, du hast von deinen fünf Jahren in der NFL nicht einmal durchgespielt. Sorry, but no. Kann ich ihn irgendwo nachvollziehen. Und das war auch immer mein Argument, was eigentlich gegen Fuller gesprochen hat. Oh Gott, oh Gott, ich sehe jetzt schon die Hate-Sprüche gegen mich. Halleluja.
0: Also bei Chris Conley wäre ich da, also der wird, denke ich mal, außen übernehmen, wenn jetzt nicht wirklich Cutie da voll Stay geht. Er ist halt nie wirklich, ja, es ist, ist immer zwischen Starter und Backup so hin und her geschlittert. Hatte nie über 90 Tage, nie über 50 Catches. Das ist, weiß ich nicht, also für einen Ersatz, für, ich hätte glaube ich sogar nach Hansen über Conley gesehen, ehrlich gesagt fast. Davon, <lacht> ähm, da ja, dann haben wir noch ein paar andere Receiver verpflichtet, wo ich dann eher wirklich das, das nie, nicht mal Backups, das sind alles Special-Teamer. Da hat man wirklich so auf die Return-Klasse gesetzt, da haben wir äh, don Moncrief, der hat, ähm, wenn er gespielt hat, Outside gespielt und Wenn. Ähm, hat wie bitte?
2: Dieses Wenn ist sehr groß in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, genau, genau, genau. Also hat in den letzten zwei Jahren wirklich kaum gespielt. Ähm, und hat sich in New England mal als Returner befasst. Ähm, der Interessantere in Sachen Special Teams ist dann Andrew Roberts, der halt, da ist kein weiteres Spieler der Special Teamer, wird wahrscheinlich auch unser Returner werden, bei kick hat er schon zwei Touchdowns zurückgetragen, drei bei Punts, hat Immer so ein 25-Yard-Average und, ähm, hat auch schon zwei, äh, Saison, wo über 1000 Yards returned dann. Zweimal über 800, einmal, also einmal von den 800 war sogar über 900, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also der wird unser Returner sein. Der ist da, ganz klar, wird der nicht als großer großartig auf dem Feld stehen. Dann haben wir noch Chris Moore, das ist auch Special-Teamer. Also ich würde sagen, die Gruppe im Großen und Ganzen hat sich verschlechtert. Kopf wird den Slot bedienen. Ähm, auf was ich so ein bisschen hoffe, ist, dass Coulter da vielleicht auch noch so ein bisschen sein, die Snaps kriegt und da rauskommt. Äh, der Einzige, den man wirklich da neu in die Klasse nehmen kann, ist Conley. Und wie gesagt, wir haben uns da verschlechtert. Und ich würde sagen, durch den Wegfall von Fuller wird es Cooks auch schwerer haben. Kopp kommt zwar einen Slot zurück, der ist halt der sichere Slot-Guy. Ja, aber überzeugt mich jetzt nicht ganz so. Wie seht ihr das, René B.?
1: Also ich bin persönlich der Überzeugung, dass wir uns auf der Right Receiver Position natürlich tief verschlechtert haben. Also ich mag Cooks. Ich finde ihn als Spieler echt gut. Kopf mag ich auch sehr. Ne Kuti ebenfalls. Das sind alles Spieler, die mir wirklich gefallen. Andrew Roberts ist als Special-Thema halt grandios. Gefällt mir eigentlich schon sehr, sehr gut. Und, ja, wie gesagt, also mir tut der Abgang von Chad Hansen eben so ein bisschen weh, ne, das, das ist so, ne, aber ganz klares Ab ist es schon, ne? wir haben jetzt innerhalb von äh, zwei Jahren unsere beiden First-Round-gepickten Receiver einfach mal den Himalaya quasi zum Fraß vorgeworfen, der eine ist quasi für nothing zu den Cardinals gegangen und der andere ist halt für noch weniger zu den Dolphins gegangen, also, ist schon irgendwo doof, wobei ich Will Fullers Abgang eher verstehen kann als den von Hopkins. Aber ja, ich sag mal so, die Draft-Class ist auf Right Receiver auf jeden Fall schon mal gepickt. Ach ja, stimmt, wir haben ja auch noch da so eine Defensivseite, die muss ja auch noch gepickt werden.
2: Also äh, die Receiver-Gruppe sehe ich als äh, verschlechtert und maximal solid an. Ähm, ich persönlich glaube, äh, ich will mich aber jetzt nicht wiederholen, dass viel davon abhängt, mit welchem Quarterback wir spielen. Wenn Watson da ist, dann wird er die Klasse von den einzelnen Spielern noch heben können. Tyro Taylor ist eher darauf angewiesen, dass die ihre Klasse zeigen. Und gut, wenn, wenn Taylor spielen muss, dann ist ja auch in unserem Interesse, dass wir schlecht sind dieses Jahr.
0: Genau. Ähm, noch ein paar Infos dazu. Das könnte sich vielleicht noch wirklich was ändern, weil Cobb ähm, aktuell ein Capit von 10,4 Millionen hat. Was auch sehr krass ist für jemanden, der halt so die letzte Saison verletzt war und für das Alter meiner Meinung nach auch ersetzbar ist. Also könnte er sogar noch gehen. Ich habe jetzt das Dead Cat nicht in Augen irgendwo. Ne? Zu groß?
2: Katastrophe. Ich glaube, der wird zahlen, F drauf. So wenn hatten.
1: Ja, 12 Millionen.
0: Ah, Okay, also aber vielleicht wird noch irgendwas gesagt Mal gucken. Ähm, du hattest den Breakout von QT angesprochen seine letzte Chance, würde ich fast sagen. Der ist im letzten Jahr seines Vertrages. Und seien
1: wir mal ehrlich, der Junge hat geliefert, wenn er da war. Mehr bleibt zu dem nicht zu sagen.
2: Wenn Bill O'Brien ihn aus seinem äh, Hundehaus rausgelassen hat.
1: Genau. Und da wir jetzt keinen Bill O'Brien mehr als Hundetrainer haben, ähm, sehe ich doch hier die Chance für Kuti, dass er jetzt endlich sagt so, jawohl, alles klar, ich kann endlich mehr jemand eine 1000-Jahr-Saison verdienen.
0: Würde man ihm wünschen, dann, dann haben wir einen jungen Receiver, dem das dicke Geld winkt. Ähm, und du hast halt den Draft angesprochen, tiefe weitere äh, receiver klasse ähm, Ich denke mal, da werden wir uns auch noch bedienen, weil momentan bin ich von der Gruppe noch nicht so überzeugt. So, kommen wir zu den anderen Passfängern. Ähm, Jordan Aikens ist immer noch im Team, Khalil Waring und wir haben Pharaoh Brown zwar erst ähm, länger warten lassen, aber wir haben ihn zurückgeholt, was mich persönlich sehr gefreut hat. Weil ich, er hat ganz gut überzeugt, ich mag den Jungen. Dafür ist ähm, der Veteran gegangen, Darren Feltz, musste gehen. Wir haben getradet für Ryan Iso Der ist ähm, eher so ein pass blocking Titan von den New England Patriots gewesen. Aber ich, ich sehe da Brown über ihn und also Feltz vielleicht auch. Also Feltz hatte uns ja ehrlich gesagt überrascht. Der kam ja von den Browns. War eigentlich mehr so als Blocking-Titan bekannt und hat dann halt den Touchdown-Rekord des Franchises, was Titans mit Touchdowns angeht, einfach mal gebrochen oder gleichgestellt. Egal mit acht Touchdowns, das hat keiner von ihm so wirklich erwartet. Ähm, aber Fels war halt schon 34 jetzt. Äh, ja, ja, also. Ah, nee, Quatsch. Ja, doch, es waren acht Touchdowns. Glaube ich, ja. naja. Und. Egal, auf jeden Fall. Nein, also, War's für uns hat er elf gut. Stück gefallen. Insgesamt.
1: Ja.
2: Also, der, der, der Cut von Fels äh, ist natürlich komplett finanziell geprägt gewesen. Wir haben irgendwie vier Millionen gespart, dadurch, dass er äh, gegangen ist. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass Faro äh, Brown genau das Gleiche kann, was Fels kann, nur dass er halt jünger ist. Ähm, klar, da war das eine Jahr mit den sieben Touchdowns, allerdings war verhält Blocking auch unterirdisch. Was man äh, nicht gedacht hätte. Ähm, ja. Spannend wird sein, wie äh, der nächste äh, Jugendheld, Kylie Bering, sich nächste Saison präsentiert.
1: Wenn der jetzt nicht mindestens eine 1000 Yard hinlegt, ne, dann schmeißen wir den Typen bitte einfach hochkant raus. Mal ernsthaft, tut mir leid, aber den haben wir als Third-Round Picket drafted und bis jetzt hat er 52 Offensiv-Snaps gehabt. Das ist einfach voll für die Tonnen. Der hatte insgesamt, ich glaube, vier Pässe insgesamt als Anwurfstation bis jetzt und äh, zwei hat er davon gefangen und ich glaube für insgesamt zwölf Yard oder so. Tut mir leid, aber äh, in meinen absoluten Tight-End-Fetisch hat der Typ einfach momentan irgendwie nicht so wirklich was zu suchen. Ne? Lass ihn bitte traden und dafür holen wir einen Travis Kelsey oder einen George Kittle oder am besten beide zusammen und TJ Hokusen holen wir auch noch dabei, bitte.
0: Und nicht zu vergessen, Kyle Pitts natürlich mit den übrig gebliebenen Picks.
1: Genau, richtig. Kyle Pitts holen wir in der First Round, in First Overall, weil den knöpfen wir den Jacks ab, damit sie quasi auf die Zwei gehen können. Vorher gehen wir Deshaun Watson zu den Jets über und dann tauschen wir die Trades so lange durch, bis wir den First Overall haben und nehmen damit Kyle Pitts.
0: Ähm, nur mal als Info für die Hörer, es ist gerade Viertel eins in der Nacht. Nicht wundern, dass hier vielleicht ab und zu mal was Dünnes Baronco und ich glaube, René ist auch ein bisschen betrunken. <lacht> nee,
1: betrunken kann man das nicht nennen, aber ich bin noch ein bisschen betäubt.
0: Äh, Wollten wir jetzt über Offensive of Line reden? Ja, also bei den Titans waren wir durch. Also, Kale Waring, klar, muss ich nach seiner Verletzung beweisen. Ähm, viel hat er bis jetzt nicht gezeigt. Ferreiro Brown und Jordan Akins ganz klar, relativ sicher. Also, Ferreiro Brown gefällt mir da fast noch mit am besten in der Gruppe. Das Fels weg ist, ja, er hatte dann auch die Snaps verloren. Bin ich jetzt nicht ganz so traurig, was ich von Ryan Iso jetzt halten soll. Ja, mal gucken. Ähm, war halt ein 7. pick den wir gegeben haben. Also mal gucken, ob er das Team überhaupt schafft, bin ich der Meinung.
1: Gut, let's go to the All-Line.
0: Ich
2: wollte ja nur die ted abbrechen für René.
0: <lacht> <lacht> also immer noch im Team, Labyrinth Ebenfalls mit einem Pay, Pay Cut. Ähm, Titus Howard, McSharping, Charlie Egg und den Dänen, wie wir mittlerweile rausgefunden haben, nicht Norweger, he äh, froholt <lacht> ähm, Wer musste gehen? Santa ähm, Nick Martin war ein bisschen überfällig. Weil, also, wir haben zwei Positionen, die gehen mussten, die äh, bei uns sehr viel Unmut. Ähm, ausgelöst haben wir in der Saison. Das waren zum einen Zach Fulton und der Nick Martin. Ähm, wir hatten Brent Qualf noch verpflichtet gehabt, glaube ich, für ein Jahr. Der ist weg. Und Senyu Kalimiti, der damals von den Saints kam, ist auch weg. Ähm, was heute noch kam, glaube ich, dass wir Roderick Johnson wieder zurückgeholt haben. Der war auch zwischendurch gecuttet, hat sich keiner ähm, um einen Vertrag für ihn bemüht. Finde ich sehr gut. So, ich mag Rod Johnson. Ähm, Nick Martin, Zick war überfällig, oder Jungs? Aber
1: sowas von. Ähm, alleine Nick Martin. Der Typ hat uns zwei Spiele gekostet und gehört schon alleine deswegen rausgeschmissen. Den Typen hätte ich direkt nach dem letzten Spiel schon sofort gesagt so, geh, hasta la vista, hau ab. Naja, also tut mir leid, aber wer zweimal hintereinander bei einem entscheidenden Spielzug es nicht hinkriegt, den Quarterback, den Ball dahin zu legen, ne? Also so viel Butterpopcorn kannst du nicht essen.
2: Nick Martin wurde von PFF, ich glaube, als der drittschlechteste oder viertschlechteste Center gewährt letztes Jahr, hat aber Top-5 Center Money dafür bekommen. Das ist eine ziemlich schlechte Kombination. Ich mir, Danke, O'Brien, danke. Ich habe mir äh, während der Saison für einen Artikel die ganzen One-Plays äh, der ersten zwei Drittel der Saison angeschaut. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Blogs Martin versammelt hat. Und dabei hast du als Center in der Regel, also ich sag mal, in den meisten Fällen nicht mal direkt einen Gegenspieler. Und trotzdem hat er es geschafft, das One-Game so dermaßen zu sabotieren, das ging gar nicht. Der war sogar noch schlechter als Zack Fulton. das
0: ist kaum vorstellbar. Ja,
1: das könnte man schon als Märchen bezeichnen, aber leider war.
0: Genau, also äh, René hat ja gerade seine, seine ähm, Artikel angesprochen. Wir sind gerade dabei, auch sowas wie eine Homepage oder so, so einen Blog zu, einzurichten. Ähm, ist auf jeden Fall lesenswert, äh, beschäftigt sich immer sehr gut damit. Also wenn ich sowas poste oder René oder jemand anderes sowas postet, gerne reingucken und Meinung dazu schreiben, Feedback geben. Ich finde es immer mega gut. Ähm, steckt viel Arbeit hinter. Nur mal so als kleine Anmerkung. Als äh, Ersatz für Nick Martin haben wir Justin Britt geholt. Ähm, wird Center spielen, war jahrelang Center für Russell Wilson. Was mich bei ihm ein bisschen beunruhigt ist, dass er 2020 gar nicht gespielt hat, weil er sich 2019 sehr schwer am Knie verletzt hatte. Und ja, denkt ihr, er ist fit genug? Was haltet ihr von ihm? Er ist ja quasi wirklich die erste Verpflichtung gewesen.
1: Sollte er fit sein, finde ich es gut. Sollte er nicht fit sein, ja, dann war es halt ein schönes Experiment. Aber ich finde ihn auf jeden Fall vier, fünf, 6.000 Mal besser als Nick Martin. Also er wird zumindest hinkriegen, den Ball durch die Beine zu werfen und dann dass irgendein Quarterback das Ding kriegt.
2: Ich persönlich finde die Verpflichtung von wird auch ganz gut. Ähm, er war, gut, es ist auch keine große Kunst, aber er war in Seattle äh, vor äh, Dwayne Browns Verpflichtung der beste O-Liner. Ähm, was mich ein bisschen stört an der Verpflichtung ist weniger seine Gesundheitszustand. Ich meine, er hat ein ganzes Jahr ausgesetzt, also hat er genug Zeit gehabt, sich zu, sich zu erholen. Er passt mir einfach nicht in das, in das Scheme rein, weil äh, wir werden ein ziemlich heftiges, äh, also ein ziemlich, ziemlich großes Power One-Play, äh, Power One-Game aufziehen und da passt Britt gar nicht rein. Also ähm, auch der, der vermutlich weit Guard spielen wird, passt auch eher dahin, aber bei Bird sehe ich das überhaupt nicht. Ich sehe aber auch im Kader keinen, der sonst Center spielen kann.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wer, sagen wir mal jetzt, also die Verletzung macht, zu schaffen oder irgendwas, ich sehe da nicht, auch keinen, der da hinrutschen könnte. Ähm,
1: ich hätte eine Idee, wir haben da so jede Menge six Form picks ich glaube, da werden wir was zu holen.
0: Könnte so ein draft sein, ja. So, dann haben wir getradet für einen Spieler, der auch ein Jahr Pause gemacht hat, aber nicht verletzungsbedingt, sondern äh, der den Opt-Out gewählt hatte. Und zwar auch jahrelang Beschützer für Tom Brady war. Du, ähm, René, hattest dich ja mehr mit diesen ganzen Blocking schemes und sowas alles auseinandergesetzt. Ähm, da wir jetzt mit Taylor und Watson eigentlich mobile Quarterbacks haben, äh, passt Markus Cannon auf Right Tackle. Er ist ja so ein solider Spieler was machen wir mit Titus Howard und wo geht die ganze Sache auf der rechten Seite hin?
2: Also ich hoffe, dass wir Ken als Right Guard spielen lassen. Das hat er vor einigen Jahren in New England gespielt. hat auch im Interview schon gesagt, dass er das spielen kann und würde. Was die Idee, Howard nach innen zu schieben und Ken als Right Tackle zu setzen, finde ich keine gute Idee einen jungen, guten White tackle nach innen zu setzen, nur weil man einen Anlass hat, der spielen kann, der selbst auch schon 34 ist, macht für mich keinen Sinn. Ken ist auch ein großer, schwerer Typ, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der sich in die Line gut einfügt. Wie gesagt, interessant wird, was in der Mitte auf Center passiert.
0: Ja, Ich würde fast sagen, das war es ja schon mit unseren O-Lanern. Wir haben zwar noch Verpflichtungen gemacht, aber dazu nahmen teilweise undrafted free Agent, rookies äh, kaum Snaps gespielt. Ich gehe es einfach mal durch. Wenn ihr dazu noch Infos habt, dann gerne raus damit. Ähm, äh, <lacht> Offensive Guard Bo Be Bench. <lacht> Nenn ben ihn Schwab. doch einfach
1: Benzer. Ben
0: ja, also Ben, ben Chavell. Ben oh, schön. Jemand, der den Namen aussprechen kann. Äh, Cole Cab Cole Justin McRae wäre vielleicht noch zu erwähnen, der ist so ein bisschen durch die ähm, durch die durch die NFL getingelt, weil bei mehreren Teams, äh, meistens als Backup, äh, kann Guard spielen. Ähm, Jordan Steckler, ja, keine Infos zu, großartig. Und ähm, noch ein Journeyman, Cole Turner, der lässt mich aber komplett kalt, ähm, weil er hat es vier Jahre lang nicht über eine Offseason hinaus in eine Teamwirtschaft, also, ja, Tiefe. Vielleicht findet man den einen oder anderen Rohdiamanten, aber teilweise bei den Leuten, die schon mehrere Jahre in der NSL sind, denke ich da nicht, dass da noch irgendwas kommt. Und ich habe eigentlich schon jetzt, wenn ich die Tiefe sehe, Angst, dass sich da immer verletzt, weil ich sehe die alle unter Calimity zum Beispiel. Ich habe mir Bo Benchavel
2: damals im Draft angeguckt. Der war Teil der extrem dominanten wisconsin o line die aber witzigerweise alle sehr spät gedraftet wurden. Es war interessant und die meisten sind nicht so wahnsinnig weit in der NFL gekommen. Ich glaube, Michael Dieter könnte eventuell bei den ähm, Dolphins auf Center starten und da kriegen dolphins fans dann auch schon Albträume. Also interessant wäre es zu sehen, ob der auf Center spielen könnte, weil das hat er wohl zwischendurch mal gespielt. Also jetzt äh, Ben Chavelle meine ich bei uns.
0: Und dann wäre es auf jeden Fall notfalls für die Tiefe als Center. Wäre ja auch nicht so verkehrt. So, bleiben wir bei der Line und gehen wir zu der defensiven Seite. Ich habe ein bisschen Schmerzen, ich will es eigentlich nicht vorlesen. Ich, zuerst die Abgänge, ich muss aufpassen, dass ich keine Träne verdrücke. Soll ich es sagen? Ja, sag du es, bitte.
1: Ja, Abgang habe ganz klar das ganz, ganz dicke, dicke, ganz dicke, dicke, überdickes, habe ich dick schon erwähnt, JJ Ward is gone, ja, war aufgrund der 17 Millionen vielleicht absehbar, weil es trotzdem verschmerzt sich. Besonders, als es wieder bei Hopkins rumdümpelt in Carolina. Äh, nicht, äh, genau, Carolina, genau. In Arizona. Ja, das ist, das ist sehr hart. Außerdem haben wir jetzt Abgänge mit Carlos Watkins, Defensiv-End, Andrew Brown. Ja, Brown und Watkins, das ist jetzt so, ja, gut. Schmerzhaft ist halt, dass das Gesicht der Franchise J.J. Watt gegangen ist. Ja. ja. Aber ich denke, dass das jetzt halt wirklich der perfekte Cut ist, weil du musst halt jetzt einfach sagen, da ist ein neuer Coach, da ist ein neuer GM und die wollen ihre eigene Existenz aufbauen. Die wollen ihr eigenes Gesicht der Franchise in etablieren und ich denke, da ist Watt genau die Person, die halt dementsprechend weichen musste und auch dementsprechend halt für ihn auch besser ist, weil er ist nicht mehr der Jüngste. Er will halt nochmal einen Ring holen. Er hofft, dass das mit den Cardinals funktioniert und ja, ich bin mal gespannt. Er hat einen guten Kompagnon mit Chandler Jones jetzt und ja. Wir haben noch einige Spieler jetzt von der Defensivline auch wieder zurück. Unter anderem den guten Defensivliner Charles Emmanuel, Extrem guter Mann. Ich bin gespannt und ich hoffe auf einen Breakout von ihm. Nose-Tackle, Brandon Dunn ist ebenfalls wieder zurück und natürlich unser äh, Rookie Ross Blacklock und ebenfalls unsere Verpflichtung PJ Hall. Alles gute Männer an sich. Schauen, wie sich integrieren.
0: Ja, also von Watt fallen über die Saison 1014 Snaps weg und die gehören verteilt. Also ich bin jetzt gerade echt traurig, <lacht> jetzt wo diesen podcast aufnehmer so... Also ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz verkraftet. Du hast gerade gesagt, vom, Face, vom äh, äh, Face der Franchise: Wir haben keins mehr. Wir haben nichts. Also, jetzt wirklich so: Wir haben What? Weg. Hopkins? Weg. F F Fuller, der auch noch so ein kleiner Fanliebling war, weg. Und hier, kölnisch Schnürschuh, watson Ist der Ruf einmal ruiniert? Wir haben. Wir haben Lebt wir können, es
1: nicht ganz ungeniert.
0: Ja, also, ähm, äh, weiß nicht, also, also die, ja. die, die, die Positionsgruppe tue ich mich echt schwer mit. Wir haben ja schon bei den Coaching Changes gesprochen, dass wir da einen neuen Coach haben. Ähm, ich ziehe jetzt mal einen Trade vor, dass wir ähm, äh, Benatrick McKinney abgeben, war fast klar. Ähm, dass wir Tyrell Adams nicht gehalten haben, war nicht so ganz klar. Da kommen wir gleich nochmal bei den Lanebackern zu. Ähm, aber für ihn haben wir unter anderem Shaq Lawson bekommen, als äh, Gegenzug von den Dolphins. Ähm, die, ta Defensive Tackle Malik Collins und Defensive Tackle äh, Winston Taylor. Ja, ähm. Blacklock wurde ja nicht so extrem eingesetzt. Man kann ja auch eine defensive, eine defensive Umstrukturierung erwarten von der Spielart her. Ähm, hat dir da ähm, noch irgendwelche Spiele, die gehen? Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, eventuell das dann bleibt, wenn man sich zweimal noch auf Defensive Tackle einer Free Agency bedient hat. Ähm. Wird der Druck jetzt mehr von innen kommen oder doch noch von außen? Also what kann nichts kompensieren, meiner Meinung nach. Wie wird sich das defensive Schema verändern, dass wir da noch weniger Druck als letzte Saison erzeugen? Oder <lacht> wer kriegt die Double Teams?
1: Ich denke, Double Teams wird es hier keine mehr geben, da wir jetzt von einem 3-4 auf einem 4-3 gehen. Wir werden jetzt mit zwei äh, Defensive Ends spielen, wir werden Charles Menu dort sehen und wir werden Charles Lawson, äh, Charles, okay. yeah. Charles Lawson da sehen. Jack Jack Lawson. Well, ah, egal. Ihr wisst, wen ich meine. Ähm, an die Schafier beiden werden Starter. <lacht> 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 ähm, die beiden werden definitiv auf Outside spielen. Inside wird, denke ich, Ross Blacklock und PJ Hall erstmal in erster Linie spielen im Switch mit Winston Taylor wie auch Malik Collins. Malik Collins ist für mich zum Beispiel der Spieler, den du halt äh, als Run äh, als Pass Rusher nehmen kannst. Und Winston Taylor kannst du halt eher als Run Stopper nehmen. So wie du den jetzt wie auch aufbauen möchtest als Nose brand und dann kannst du reinschmeißen und dann ist alles fein, wenn du halt zum Beispiel so einen Kackbest wie äh, Derrick Henry hast der halt einfach unstoppable ist. Und ich denke, da kriegst du es am einfachsten hin, zu sagen, alles klar, hier, ne? gibt die Line, vier No-Stick quasi in einer und auf geht die Post. Irgendeiner von dem wird den Typen schon fangen, hoffentlich. Ja, also klar, ne, what ist ein riesiger Verlust. Aber ich denke, mit einem Umstellen des Systems können wir mit Ross Blacktalk und Charts und Menu vielleicht was Neues aufbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber. Ja, ich habe um Menu schon so leicht auf der Karte für so einen äh, Breakout-Kandidaten.
2: Also, es steht und fällt alles mit dem, mit dem Scheme hier. Um so sehr ich Wort mag und so sehr auch die Statistiken die Doppeldeams und alles ähm, für ihn sprechen darf man halt auch nicht vergessen dass das Game äh, für ihn immer so eine Krücke war also hat eigentlich ein Spieler der keine richtige Position hat sondern sich halt äh, das macht was er will und das kann gut sein wenn dann so 20 sechs rauskommen In den letzten zwei Jahre bin ich mir auch nicht immer zu 100 sicher ob er die Defense verstärkt oder geschwächt hat also in manchen Spielen, wo wir, lag es halt auch mit an ihm, dass die One-Defense so schlecht war. Das darf man halt auch nicht ganz dabei vergessen, weil er sich an keine Zuständigkeiten, was Lanes und Gaps angeht, hält. Das wird es halt jetzt nicht mehr geben. Jetzt wird es eine ganz klare Zuordnung geben und das, die One-Defense sollte auf jeden Fall besser werden dadurch. Neben der Tatsache, das hatten wir vorhin schon gesagt, dass die einzelnen Spieler auch besser in dieses System reinpassen. Für mich die größte Frage, das größte Fragezeichen bei der bei D-Line der ist das Thema ähm, Defensive Tackle auf der One-Technik, also der, der am ehesten einem Nose-Tackle gleicht. Da haben wir im Moment nur Brandon, Dunn. Ähm, keinen anderen, der da richtig hinpasst, weil alle anderen spielen eigentlich eher so Richtung ein bisschen mehr über dem Guard auf der Drei. Ähm, das wird halt spannend. Also Brandon Dunn ist eigentlich von seinem Vertrag her ein klarer Cut-Kandidat. Da können wir noch dreieinhalb Millionen sparen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir da im Draft vielleicht noch irgendwen finden.
0: Ja, das waren die D-Liner. Jetzt kommen wir mal eine Stufe weiter nach oben zu den Linebackern, wo wir noch ziemlich äh, auch Rush-Heavy aufgestellt sind, also was nicht ganz nah zu einer 4-3 passt. Ähm, wir haben die tief einfach mal Das war Brent Scarlett, Keith, äh, Kyle Emanuel, das waren Spieler, die nicht unbedingt ähm, viel Spielzeit hatten. Ähm, Merciless ist geblieben mit dem Merciless, der hat einen Packer hingenommen. Jonathan Greenard ist da, ähm, Jacob Martin und Agro4, wobei ich da Four schon <lacht> fast wieder rausstreichen möchte, weil er gefällt mir jetzt nicht so extrem. Und ähm, als Neinspieler in der Gruppe haben wir Jordan Jenkins Code, der war ähm, vorher bei den Jets, Jets als äh, Starting Edge Rusher ähm, und ähm, ja Derek Rivers, das ist, geht aber auch mehr in die Backup Special Team Richtung zu Rivers. Ist jetzt nicht viel zu sagen. Der Interessantere ist dann wirklich mehr Jenkins. Ähm, ist ja die Frage, inwieweit man noch weiter auf Mercer bauen würde, weil er hatte bis auf ähm, zwei, drei gute Spiele jetzt echt eine miese Leistung, also das war dieses Jahr gar nichts ähm, und unter der aktuellen Leitung hat man sich auch nicht getraut so die jungen Spieler einzusetzen dass wirklich mal ein Green Heart startet oder sowas ähm, Jacob Martin geht ins äh, letzte Vertragsjahr also ich, ich bin wirklich dafür einfach mal wirklich merciless komplett auf die Bank zu setzen und die Jungen starten zu lassen. Je nachdem, was man jetzt spielen möchte. Ähm, Wenn es dann, dass ich eine 2, 4, 5, also so Richtung Nickel geht, dass man mit zwei d spielt und dann mit den edge rushern oder es wird ja, es gibt ja nirgendwo in der FL das feste Scheme 4-3. Keiner spielt das dauerhaft. Es wird immer halt auf die Personalgruppen eingegangen und das ist dann immer so ein Mischmasch. Man hat eine grobe Grundstruktur Deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig darüber, dass wir eine rushing outside Linebacker haben, obwohl es wahrscheinlich sich ein bisschen ändert. Ja, Ich, ähm, persönlich, ich
2: persönlich würde sagen, dass die ganzen ähm, Personen, die wir jetzt gerade genannt haben, dass die eigentlich alle als Defensive Ends spielen werden äh, in der neuen, ähm, der, im neuen Scheme. Könnte auch bei allen besser passen. Also bei Jacob Martin bin ich mir nicht ganz so sicher, weil der doch relativ leicht ist dafür. Aber selbst Merciless könnte davon profitieren, dass wir tatsächlich mit einem richtigen äh, Defensive End, also dass er als Defensive End aufgestellt wird und nicht als, als äh, Outside Linebacker, wo er dann nachher noch in Coverage fallen muss und solche Dinge. Ähm, generell so sieht es aus, werden wir extrem viel rotieren auf diesen Positionen. Was gut oder schlecht sein kann. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von. Äh, kommt ein bisschen darauf an, wie gut ähm, Glaubby Smith das Scheme wirklich impl implementieren kann in dieser Offseason.
1: Also, da muss ich sagen, wenn Mercury ist so jetzt so ein Thema, wo man sagen muss, ja, er war in den letzten Jahren wirklich kacke, muss man halt einfach so sagen, aber wie auch René schon vorhin an, angesagt hatte, ähm, er könnte dadurch wirklich äh, an Fahrt aufnehmen durch dieses jetzt festgelegte defensiv reinschieben, dass er vielleicht wirklich davon profitiert, dass Watt jetzt nicht mehr da ist, dass er jetzt quasi auch mal Fänger, äh, dass er mal halt wirklich durchkommt und jetzt auch wirklich Perfekt spielt. Und ja, ich hoffe persönlich, dass er jetzt irgendwie so im Weg in unserer Defense so ein bisschen zurückfindet. Ne, der, der ist mit einer der letzten Spieler, die jetzt schon seit Ewigkeiten bei uns sind. Und ich hoffe halt einfach, dass er bei uns bleibt irgendwo. Aber sollte er jetzt diese Saison auch keine Rolle spielen, so ist es halt eigentlich mehr oder weniger hinfällig, dass er irgendwie bei uns spielen sollte.
0: Ja, also ich bin da ganz bei euch, ähm, dass die Jungs dann halt wirklich wesentlich mehr in den Rush eingezogen werden. Ähm, ja, also das würde dann noch zum Scheme passen, was da wahrscheinlich kommen wird. So genau weiß man das ja nicht. Ähm, über den Weggang von McKinney haben wir schon gesprochen. Ähm, ebenfalls verlassen haben uns Tyrell Adams, Dylan Cole und Peter Calambari auf der middellin position Wir haben jetzt noch Zack und Nate Hall. Um, Nate Hall, ganz klar Backup, kaum Spielzeit. Der Wegfall von Tyrell Adams. Um, ich habe jetzt nicht genau das Geld im Kopf, was er jetzt bekommt. Der ist, glaube ich, schon unter Vertrag.
2: Der hat bei den Bills unterschrieben, aber ich habe noch keine Vertragsdetails gesehen. Das äh, habe ich vorher im Podcast nochmal nachgeguckt, aber irgendwie kam da bisher noch nichts.
0: Hätte man... Also je nachdem, was als Vertragsdaten rauskommt, hätte man ihn verlängern sollen. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen, aber hat halt adäquat McKinney ersetzt.
1: Das Problem ist halt bei Cunningham, äh, nicht bei Cunningham, bei Adams, er ist Punkt 1 halt nicht mehr der Jüngste. Punkt 2, ähm, nach der Saison wäre er ziemlich teuer geworden, denke ich. Zumindest teurer, als wenn wir jetzt einen Nate Hall, einen Christian Kirksey holen. Und... Ich bin der Überzeugung, dass wir es mit dem neuen Team auch keinen zweiten richtigen Mittelein-Baker brauchen. Adams will Spielzeit haben. Das hätte er aber neben Cunningham halt eben nicht gehabt. Von daher ist es hier leider kurz so ein bisschen logisch, dass wir an Adams halt nicht mehr gehen, sondern halt jetzt so ein bisschen mit Christian Kirksey gehen, der ein bisschen in die Pass-Courage, beziehungsweise in die Run-Defense geht. Ähm... Cunningham selber ist halt die tackling Maschine einfach. Er ist halt einfach das Mittelstück der Defense. Und ja, wie du schon sagtest, der ne McKinney Cut, bzw. Also Trade war vorhersehbar, Dylan Cole Cut war auch vorhersehbar, genauso Peter Kalambay ist ebenfalls vorhersehbar gewesen und Tyre Adams. Ja, was, was? nee, was?
2: Ne, ich äh, wollte nur anzeigen, dass ich meine Gedanken sagen wollte. Äh, die ganze Linebacker-Gruppe wird mit am spannendsten sein, weil das auch die komplizierteste Position in Lovie Smiths äh, Defense ist. Der mittlere Linebacker hat extrem viel coverage aufgaben ähm, und da muss man ehrlich sagen, weder Cunningham noch Adams sind wirklich gut darin gewesen. Das waren halt tatsächlich überwiegend One-Stopper. Äh, Dylan Cole hätte es gekonnt, wenn er mal mehr als drei Spiele am Stück hätte spielen können. Ähm,
0: Oder gesund geblieben wäre.
2: Ja, das dann meinte ich. Der äh, war immer verletzt, das ist echt schade. Er war super in dem Bereich. Ich bin mal gespannt. Die, es sind 95 Linebacker verpflichtet worden, von denen mir 94 gar nichts sagen. Das wird spannend. Also Texas Ford, kennt, kennt der eine oder andere vielleicht von Twitter. Der hat halt sich Körkse angeguckt und hat geschrieben, ja, der wäre eigentlich perfekt für diese Position. PFF hat aber ihn irgendwie als schlechtesten Coverage-Linebacker letztes Jahr gegradet. Also ich weiß nicht, was das für eine Kombination ergeben soll. Ähm, stattdessen haben wir dann noch ähm, Kevin Pierre-Louis verpflichtet, der bei PFF der beste Coverage-Linebacker war, aber bei Washington seinen Stammplatz in der Saison verloren hat. Es ist alles sehr, sehr, sehr seltsam. Und die ganzen anderen Namen, die da stehen, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also das wird eine ganz interessante Positionsgruppe werden.
1: Ja, no, definitiv. Das Problem bei PFF ist halt irgendwie, dass die mit der Courage irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die spielen ja Lotto oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich finde, bei PFF kannst du irgendwie die Courage-Skills irgendwie nicht so wirklich richtig ernst nehmen.
0: Vollständigkeit halber, äh, Christian Kirksey wurde ja schon genannt, Kevin Pierre-Louis, wir haben noch verpflichtet Hardy Nickerson, ähm, Joe Thomas, nicht den Tackle, sondern den Linebacker, ähm, Ty Davis und Carmo Gruger hill Die meisten kann ich auch nur durchmetten muss ich ehrlich gesagt sagen, also ist jetzt nichts, was da wirklich heraussticht und ja, dadurch, dass wir, wir hatten halt nicht den, was schon erwähnt wurde, den Coverage-Linebacker und also ich weiß nicht, ich sehe es doch trotzdem noch ein bisschen als Schwächung, weil man von den Neuen nicht, noch nicht ganz einschätzen kann. Es ist, es ist der ganzen Free Agency, bis auf vielleicht die Tackle-Trails oder was, was wirklich halt direkt helfen kann, nichts Splashy bei gewesen, nichts wirklich, wo man wir sagen kann, oh, das war der Baustein. Naja. Ähm,
2: Ein, eine solche eine Verpflichtung haben wir bei den Cornerbacks. Da kommen wir bestimmt auch mal zugleich.
0: Ja, ähm, wie die alle so in Smiths neues System passen, muss man gucken. Er war jetzt mit bei der Verpflichtung dabei und ja, leid mal weiter, weiter zu den Cornerbacks. Du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, die mieseste Gruppe, die Secondary, die wir das letzte Jahr hatten. Also.
1: Wobei, hat, da muss ich dir so ein bisschen reingrätschen. Äh, da sind wir sowohl bei Ratings gar nicht mal die schlechteste gewesen. Da waren wir in der D-Line deutlich schlechter.
0: Ähm, bevor du jetzt noch was sagst, jedes Mal, wenn du sagst, dass wir. Weil es gut waren, Philip Gaines.
1: Nein, nein, das, 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 ich will das jetzt auch gar nicht schönreden. Ich will nicht sagen, <lacht> dass wir gut waren, aber ja. ich will nur sagen, dass wir von den reinen Statistiken her die Cornerbacks nicht die schlechtesten waren.
2: Ich glaube, ja, Robbie was, sei dank. Was wir, was letztes Jahr halt wirklich massiv reingehauen hatte, waren die Verletzungsprobleme, dass Conley die ganze Saison ausgefallen ist. Damit hat keiner gerechnet, dass äh, Roby dann die halbe Saison gesperrt fehlte, und wir dann tatsächlich mit Philip Gaines und Hargraves größte der Saison spielen. Das Also ich weiß auch nicht, das hat mir, mir äh, glaube ich, Jahre meines Lebens gekostet, diese Secondary anzugucken. Ähm,
0: also gerade bei Philip Gaines habe ich mich gefragt, ob es nicht wirklich irgendeinen äh, Verkaufstüteneinpacker à la Bill Belichick irgendwo gibt der das nicht besser machen kann. Das, das ist, äh, also man konnte es ja schon quasi wirklich voraussagen, wenn eine Double-Move-Route kommt, dass philip Gaines irgendwo liegt und der äh, Weiterspieler eine Separation en masse hat, also, das, das, also es wurde ja auch regelrecht gespielt damit von den Teams. Ähm, ja, also naja, ähm, Bradley, Bradley Roby ist noch im Team, wird, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, das erste Spiel noch ausfallen, wegen PAD, Genau. Ähm, wir haben noch für Werner Zeug zurückgeholt, auch erst nach einer ganzen Weile. Der hat auch die Chance, den fiat zu testen. Er kennt das Team und fand ich jetzt nicht allzu schlecht. Geht besser, aber ja, Philip Gaines. Ähm, dann haben wir noch John Reed, unseren letztjährigen Rookie, Kieran Crossen, Co Cornel Armstrong, was dann äh, mehr so in die Special-Teams-Richtung geht. Äh... Philip Gaines ist weg, ich bin froh. <lacht> wer nicht. Also, wer genau. den
1: Typen noch gefeiert hat. Auch, ey, ganz ehrlich, ich hab, als er zu uns gekommen ist, dachte ich mir so: jawohl, geil, ein Rice Cornerback. Ne? Von den Statistiken her in den letzten Jahren gar nicht mal so schlecht gewesen. Und dann in dieser Saison, besonders das spiel gegen die Packers, dachte ich mir so: boah, Junge, bitte, retire. Noch in der Halbzeitpause. Bitte, jetzt, tu es.
2: Du Vor allem lässt dich du einfach, stellst du einfach einen zusätzlichen Pass Rusher auf und lässt den blitzen ähm, und lässt den Typen von Gaines uncovered. das ist genau das gleiche.
0: Kannst du dich noch an das Bild erinnern, wo Gaines noch bei den Chiefs gespielt hat? So, ähm, dieses Bild, was auch das öfter in der WhatsApp-Gruppe kursiert ist, von wegen irgendwie in drei Targets, drei Touchdowns und das als Defensive Back. Also, es ist echt bitter. Also. Ähm, na gut. Ähm, man hat Verpflichtungen gemacht, wobei ich echt guter Dinge bin, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, René hat es ja auch schon gerade eben angedeutet, dass er da das gut findet. Wir haben einmal Terence Mitchell verpflichtet, der ähm, wahrscheinlich äh, Outside spielen wird. Auf der anderen Seite von Roby, wahrscheinlich erstmal das eine Spiel für Roby ähm, auf Cornerback 1. Mal gucken, wird Hargris wahrscheinlich die zwei bedienen. Ähm, und dann auf jemanden, den ich mich sehr freue, ist Desmond King. Ein sehr physischer, physischer Slot-Corner. Ja, mittlerweile haben wir es 3-4-1. <lacht> Ein sehr physischer Slot-Corner. Ähm, ich hoffe, dass er nicht den Aaron Colvin macht, der auch als sehr guter Slot-Corner in unser Team kam. Ähm, bevor die anderen gleich ihre Meinung dazu abgeben, noch zur ähm, Verständlichkeit Helter Trim and Smith haben wir noch gut. Und Tavier Thomas, das sind aber Backup-Special-Teamer, wird jetzt nichts. Also wenn wir die auf dem Feld sehen, haben wir arge Probleme. Also, da, da möchte das, ich
1: es einmal kurz fassen, denn meine Antwort zu der Verpflichtung ist eigentlich relativ kurz. Geil.
2: Ja, das kann ich so unterschreiben. Also Desmond King ist, da hatte ich nicht mit gerechnet. Dass der, dass der zu uns kommt. Ich hätte gedacht, dass der einen riesengroßen Markt hat, dass den viele haben wollen. Ähm, passt halt auch vom Schemefit super, weil das ist ein, der hat, ist super in Zone. Ähm, das ist so sein Ding. Letztes Jahr bei den Titans sollte er dann Coverage spielen, das hat halt nicht so gut funktioniert. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der auch outside brauchbar ist. Als Slot Corner ist natürlich wirklich richtig gut. Ähm, und auch noch ein gefährlicher Returner, wobei er dort wahrscheinlich nicht spielen muss. Generell könnte ich mir gut vorstellen, dass die Cornerback-Gruppe tatsächlich sogar etwas besser ist als letztes Jahr, weil äh, Mitchell und Wobie ähm, und, und King so als gerade mit der Coverage, die Lovie äh, Smith spielen lässt, eigentlich eine ganz passable Truppe abgeben könnte.
0: Welche Frage sich mir noch stellt, ja. ist halt im Hinblick auf die Zukunft, ähm, dass wir jetzt ziemlich erfahrene Spieler haben. Und als jungen Typen jetzt John Reed, der sich hoffentlich durchsetzen kann, obwohl wir da jetzt echt relativ gute Leute geholt haben. Weil Bradley Roby wird auch 30 oder ist schon 30. Und halt alle Steven Mitchell. Also wir hätten halt relativ sehr schnell bald zwei sehr alte Außencorner die nur noch zwei Jahre Vertrag haben und also es wird wahrscheinlich nicht dieser Draft werden und ähm, John Reed war auch ziemlich Late-Round-Pick. Also sehe ich ist auf die Zukunft gesehen da noch definitiv Nachbesserungsmöglichkeiten.
1: Also da muss ich sagen, da sehe ich uns eigentlich in den nächsten Jahren im Draft quasi so eingesetzt, dass wir das machen, was wir in den letzten Jahren versucht haben, mit einem Kevin Johnson und mit einem Loney Johnson durchzusetzen. Und zwar, dass wir zwei normale, neue, gute Cornerbacks, die nicht Johnson heißen, hinter zwei guten Cornerbacks, die nicht Johnson heißen, anzulernen. Und ich hoffe, dass es dieses Mal mit einem Defensivcoach wie Lawry Smith funktioniert dass es endlich mal funktioniert. Es wäre einfach mal so schön, wenn man in der Defense nicht quasi alle Probleme in der Offense ausgleichen müsste. Das, das, das wäre schön, dass man nicht sagen muss, ey, wir müssen jetzt 50 Punkte scoren, weil unsere Defense hat 49 Punkte zugelassen.
2: Ich glaube, René ist mal kurz weg, er muss seinen Tisch erstmal abwischen.
1: Hä? Hey, wieso?
2: Was mir wirklich wehtut, ist, dass wir Gary Conley nicht weiter verpflichtet haben. Es macht Sinn vom Scheme her, weil Conley, auch so ein, Conley ist halt ein reiner Man-Corner. Der ist, in, wenn er Pressman spielt, sensationell. Gehört für mich da, aber ich habe da auch so einen, so einen Man-Crush bei ihm. Sogar zur Ligaspitze bei Pressman. In Zone ist er halt nicht ganz so gut und deshalb macht es Sinn, dass er nicht weiter verpflichtet wird. Aber das tut mir halt wirklich weh, weil ich ein Riesenfan von ihm.
0: So, dann haben wir es bald geschafft ähm, zu den Safeties. Ähm, der nächste Reed, Justin Reed, immer noch im Team. Äh, Lonnie Johnson ist ja während der Saison auf Safety gewechselt. Ähm, Eric Murray und AJ Moore. Ja, äh, Jonathan Owens ist noch da. Michael Thomas, den, der, der relativ alt war, den wir letztes Jahr geholt hatten, ist wieder weg. Und Gino Stone auch. Also die, die Gruppe kann man eigentlich relativ schnell abhandeln. Wir haben Terence Brooks geholt, der wahrscheinlich auch mehr Richtung Special-Team gehen wird. Ähm, seht ihr da noch irgendwelche Verpflichtungen für den Draft oder so?
1: Draft für also, Runde.
2: Ja, das ist gut möglich. Ich glaube... Ich weiß auch nicht, wer es Ich habe das auf Twitter auch irgendwo gelesen. Ähm, Justin Reed und Lonnie Johnson könnten auch von dem neuen Scheme von äh, Smith wirklich profitieren, weil, wenn die beiden diese Saison mal Cover 2 spielen mussten, war das das Beste, was sie gespielt haben. Wir haben generell beide nicht super gut gespielt, ähm, aber auch nicht so schlecht, wie die Zahlen es manchmal ähm, darstellen. Ähm, aber so eine klare Aufteilung, beide die Hälfte hinzucovern, das sollte für die beiden am besten sein. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die beiden sogar ein richtig relativ gutes Jahr hinlegen.
1: Das könnte auch durchaus möglich sein, dass sich vielleicht da jetzt Loney endlich mal so einen Platz findet, wo er vielleicht hingehört. Es wäre ihm zu, zu wünschen. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist, er ist ein sympathischer Mensch, nur halt das Cornerback war halt einfach absolute Füll die Tonne. Ne? Ähm, könnte natürlich auch durchaus an den, keine Ahnung, 4000 verschlechtesten Defensivcoaches und Koordinatoren liegen. Aber... Ja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass Donnie mit Justin Reed da hinten einfach aufräumt und dass wir da endlich mal Ruhe jetzt hinten reinkriegen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren die Position neben Reed so oft durchgetauscht, dass ich halt jetzt endlich einfach mal gerne irgendwen dahinter sehen will, die halt einfach gut zusammenarbeiten und einfach gut funktioniert. Wir haben Tyrell, äh, Tyrell Adams, äh, genau, richtig. Schönen guten Morgen in Deutschland. Ähm, wir haben... Ach, kacke, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ne? Ähm, den Honey Badger haben wir halt gehen Tyran lassen. Matthew. Tyron Matthew genau. Äh, den haben wir halt gehen lassen. Das war eigentlich die perfekte Ergänzung zu Justin Reed, finde ich persönlich. Und ähm, ja, jetzt haben wir Lonnie Johnson und Justin Reed. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass Lonnie äh, Lovey Smith da halt äh, mit Lonnie Johnson gut arbeiten kann. Ja, bleibt abzuwarten, ne?
0: So, die letzte Positionsgruppe sind die Special Teams. Ähm, Kaimi Fairwan ist zum Blatt der Kicker. Ähm, wer gehen musste, ist äh, Brian Anger aufgrund von Caps. Ja, solider Panther gewesen. Hätte mich nicht gestört, wenn er wieder da war. Und dann haben die Texans eine Sache gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so üblich ist in der NFL, aber ähm, man hat äh, John Weeks gecuttet. Oder beziehungsweise nicht verlängert. Er, er hat ja nun einen Jahresvertrag. Ähm, wir hatten in der letzten Saison schon Anthony Cookwa als Longsnapper während der Saison im Practice Quad und auch im Training mit. Ähm, und Dann hat man kurz nachdem man John Weeks nicht verlängert hat oder entlassen hat, hat man Cookwa entlassen. Und ja, dann ein, zwei Wochen später war Weeks wieder da. Also das, das Hin und Her fand ich jetzt nicht so rauschend finde es gut, dass man weiterhin auf Weeks vertraut. Er ist einfach mal der Goat. Er ist so lange im Team. Äh, fand ich jetzt schade, dass er eine Unterbrechung hatte. Ähm, und als ähm, Panther wurde Cameron Johnston verpflichtet. Ähm, die letzte, äh, das letzte Team, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, Eagles. Ah, Eagles genau. Ähm, witzige Anekdote dazu: Ich hatte ähm, mit dem Sunday Morning Kicker Podcast ähm, ihn einfach mal auf Twitter angesprochen, wie es aussieht, wen er da als Replacements für Brian Enger vorschlagen würde. Und einer der zwei Namen war halt wirklich Cameron Johnston. Und war so ein, so ein, so ein kleiner Hellsee-Moment, den er hatte. Äh, fand ich gut. Von Stats her kann man ihn eigentlich mit Enger vergleichen. Ich glaube, die In-20 war ein bisschen besser. Ähm, ähm, ja, habt ihr noch was zu Cameron Johnston?
1: Ich finde es geil, dass John Wiggs einfach wieder da ist. Ich finde es einfach schade, dass es so wenig Menschen mit einer 46 durch, durch die Stadien rennen. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist das Gesicht der Franchise. Hey, wenn nicht er, wäre dann?
2: Ähm, ich bin mal gespannt, wie gut Cameron Johnson als ähm, Holder ist. Weil das ist ja etwas, wo wir mit den letzten Panthern immer wieder Probleme haben. Ähm, Kalimi ist jetzt kein überragender Kicker, aber solide. Ähm, Gerade unter 50 Yards. Die größten Probleme hat er immer dann, wenn seine ähm, Holder missbauen, was viel zu oft passiert ist in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass dann da mal konstant rein, Konstanz reinkommt.
0: Genau, das war damals beim Wechsel von Trevor Daniel zu Brian Anger hat man das gemerkt, dass da in dem Zeitraum, also es, ich sage, es war nicht schlecht, aber es hat halt Zeit gebraucht, bis das äh, fusioniert hat, das Timing. Und das hat uns einige Punkte gekostet. Ähm, dadurch, dass man jetzt, ich glaube, der Cut von Trevor Daniel war sogar In-Season, wenn ich mich nicht irre, ähm, und dass man jetzt die Off-Season Zeit hat und dann halt sich das schon eingesch... dass man halt über diesen Zeitraum weg ist, äh, ich bin da eher guter Dinge. Bitte?
2: Hier nochmal ganz kurz zu erwähnen, äh, mit Andrew Roberts, den haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, kommt ein äh, Old Pro äh, Returner zu uns, das ist das erste Mal, ich glaube, seit Jacoby Jones oder Twinton Holiday, dass wir tatsächlich einen richtig guten Returner haben. Uh, das haben wir echt vermisst. Falls sich einer daran erinnern kann, ich glaube 2015 vor saison ist der letzte Return-Touchdown, den wir hatten. Uh, damals gegen die Titans, seitdem gar nichts und uh, das könnte sich diese Saison mal ändern. Freue ich mich drauf.
1: Ja, da bin ich da ja voll bei deiner Meinung.
0: Ja, stimmt, den hatte ich bei den retro erwähnt. Ähm, gehört natürlich auch mit den Special-Teams. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, gut. Eine Anmerkung habe ich noch. Wir haben jetzt offiziell bestätigt bekommen, dass wir ein Spiel mehr haben in der Saison. Dass es jetzt eine 17 wird, äh, die kommende Saison. Und dass es ähm, gegen die Spiegeldivision gehen wird im 17-Spiel immer. Ähm, das heißt, das wäre bei uns die NFC-South und werden, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, im ersten Spiel sogar ähm, also quasi im letzten Spiel der Saison definitiv schon mal die Panthers glaube, das ging mit den Plätzen einher. Wer äh, auf den so und so, und so vierten Platz spielt, ist dann ähm, quasi der Gegner. Also geht, wird dann immer gegen die NFC South gehen, das heißt, äh, Panthers, Falcons, Washington, ne nee, Washington nicht. Nee, ähm, Washington war bei Bugs und Saints genau. Ähm, oh,
1: oh, toll. Tom Brady mag uns.
0: Ey, also komm, das wird, wird maximal noch drei Jahre und also <lacht> Das haben wir, wir vor drei Jahren schon mal gesagt.
2: Bis wir auf dem gleichen Platz wie die Bucks landen in der Division, äh, geht die Zeit auch noch ins Land.
0: Genau, dazu müsste man erstmal da gleichziehen und ich glaube, das wird im nächsten Jahr nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass wir da ähm, ich weiß nicht, ob das in, in einem Jahr vorausberechnet wird. ich denke mal schon. Ne? Oder wird das dann... Die, also Panthers, ich,
2: die Panthers haben dieses Jahr an drei in der Division abgeschossen, so wie wir und deshalb spielen
1: wir gegen die
0: ja, also quasi fürs kommende Jahr war ich ja Ja, richtig, stimmt, da also, gab
1: es ja jemanden, der war noch schlechter als wir.
0: Ähm, nee, nicht ja. mal.
2: Die Falcons waren besser als wir, aber die Jaguars halt. Die Jaguars sind das Untermaß der NFL gewesen.
0: Ja, aber die Dolphins an 2 oder 1 picken zu lassen, wäre dann wirklich ein bisschen hart gewesen. <lacht> also... Das wird sich immer wieder durchziehen mit der Spiegeldivision, kann man sich das äh, Week-17-Spiel quasi ausrechnen. Ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass man nicht nochmal gegen den Division Gegner abschließt, was so ein bisschen die Spannung rausnimmt. Weil wenn es eine enge Division war, ist zumindest meine Meinung, ähm, heißt ja nicht, dass du gleich auf den getroffen bist, der da dir noch was mit Playoffs reinpfeifen könnte, aber ja, muss man sehen, ein Spiel mehr, keiner extra Beiweg. Kann sein, dass sich das auch noch irgendwie ändert, je nachdem. Ähm, das ist jetzt der aktuelle Stand. Die Verpflichtung von Roderick Johnson hatte ich schon erwähnt. Ich schaue nochmal, ob es jetzt äh, nochmal neue News gibt. Sieht vorerst nicht so aus. Wir haben über Watson gesprochen. Und äh, achso, ähm, eine Anmerkung noch zu Shaq Lawson. Auch er hat seinen Vertrag restrukturiert. Das äh, hatte ich jetzt auf Twitter mal gepostet. Es gab ziemlich viele. Sehr viel Mathematik. Man hat, glaube ich, über 35 Millionen Capspace jetzt übrig oder eingespart. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber ähm,
1: eingespart. Üb übrig haben wir jetzt, glaube ich, noch knappe drei oder acht Millionen, irgendwie sowas.
0: Genau, Cunningham hat auch restrukturiert. Also das ist. Ähm, <lacht> Ich sehe es nicht, dass wir diese Saison irgendwo hingehen, was eine Aufbausaison. Wir haben die Verträge restrukturiert, da wird nichts großartig kommen.
2: Also ich glaube äh, über die, äh, wie gut die der GM gearbeitet hat, da wird es ja nochmal einen Pott geben, denke ich mal. Ähm, generell äh, liegt, ist es fast schon offensichtlich, dass die dass Cassario gerade Cap freimacht, um einen Watson Trade irgendwo noch im Cap unterzubringen, weil er nochmal 5 oder 6 Millionen extra an Dead Cap äh, produzieren würde. Ähm, deshalb, das wird wahrscheinlich passieren. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass äh, Markus Ken und vielleicht auch Randy Roby, äh, dass an die Verträge nochmal angegangen wird, um den Cap noch ein bisschen zu strecken, damit wir auch die Draft Class noch irgendwie unterkriegen. Also falls wir, falls wir noch First One Picks dazu bekommen, weil die würden wir nicht reinkriegen im Moment.
0: Also zu den Cap-Zahlen von Watson, wenn wir ihn wirklich traden, gibt es ja immer diese Post-June und ähm, Pre-June wegen der Cap-Verteilung. Ähm, sollten wir ihn vor dem Juni traden, traden ein Dead Cap von 21,6 Millionen, sollten wir ihn nach dem ersten Juni traden, verteilt sich das auf zwei Jahre, im ersten Jahr wären es äh, 5,4 Millionen, aber wie gesagt, was da mit Watson ist und ob da überhaupt was passiert, ob dort das ist alles so schwammig. Mittlerweile muss Casario ähm, gucken, wie er rechnet, weil ich glaube, mittlerweile hat er auch nicht noch mal mit dem Team geredet. Ja, also ich weiß nicht, ob er da noch andere Infos hat, ob er sich da noch mal herabgelassen hat, mit irgendjemandem zu quatschen. Man hat es mehrmals probiert. Die Anklagen jetzt machen es nicht einfacher, definitiv nicht. Und es, ja, es, es wird spannend, wirklich, wer bei uns nächste Saison die Bälle schmeißt. Ersatz dafür haben wir uns schon mal geholt, auf jeden Fall. Und ich meine auch relativ adäquaten. Und den Rest, der muss halt so geschaut werden, was passiert. Wird keine einfache Saison, bin ich der Meinung. Wie seht ihr das?
1: Ja. Nö, nicht leicht, nicht gut. Nö, abgelehnt.
2: Selbst, selbst mit Watson könnte es eine lange Saison werden. Äh, ohne Watson wird's ähm, ja, wenn wir uns an, an äh, Niederlagen gewöhnen müssen. Obwohl, da sind wir jetzt steht schon.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ändert sich was.
0: Aber wir haben den First Round pick seit vielen Jahren mal wieder. Das könnte uns eventuell. Endlich mal wieder
1: sehen. first overall.
0: <lacht> das könnte uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Hoffnung geben und ertragbar machen. Letzte Saison war es echt unerträglich zu wissen. Wir verkacken und die Dolphins feiern sich einen Arsch ab. Wenn, wenn ich, also... Ach, die feiern die,
1: doch nicht, hallo? Die ich habe... Nur, die die, feiern, die bauen Larry Mitanze nur eine Ehrenstatue.
0: Ja, also das, das was jetzt noch mit den Trades rauskommt, mit den 49ers und Co., es ist deprimierend, was für ein Potenzial aus unseren Picks geschlagen wurde und die haben trotzdem noch so gut, weiß ich nicht, also wenn die jetzt nächstes Jahr nicht Bowl Sieger werden, bin ich echt eigentlich ein bisschen sauer.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, da hat äh, da hat noch Brady irgendwas gegen. Ich glaube, bevor die in Super bowl gewinnen. Äh, kündigt der bei den Bugs, und äh, ist auf einmal Uhr plötzlich, keine Ahnung. Bomben, Trady äh, bei keine Ahnung wo.
0: So. Wir haben soweit alles durch. Vielen Dank fürs Hören. Das waren jetzt äh, fast zwei Stunden. Ähm, nach langer Zeit haben wir uns mal wieder gemeldet. Es wird noch mehr kommen. Wir haben noch ein bisschen was im Petto. War jetzt ein bisschen schwierig, Zeiten zum Aufnehmen zu, bringen, äh, zu finden. Ähm, seid gespannt. Richtung Saison wird es wieder mehr werden. Ich bedanke mich bei den beiden Renés fürs Mitmachen zu später Stunde.
1: Ja, gerne, ja. gerne. Ja. Gerne, gerne. Und hier und. auch nochmal eine schöne Grüße an Marina. Du hast hier gerade die Zeit während des Podcasts <lacht> sehr lustig gemacht. Herzlichen Dank. Ja, die Wette habe ich verloren. Entschuldigung.
2: Du hast gleich was zu lesen, Tobi.
0: <lacht> Deswegen Notizen auf und Handy weg beim Podcast. Passt auf euch auf, bleibt gesund ähm, und ich hoffe, wir gehen ein bisschen zuversichtlicher in die Saison, auch wenn es schwer werden wird. Horns ab! Horns ab! Horns ab.